0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Angekommen in 2012, hier ist Jens Faudrat und drüben direkt in München ist...
1: Der Markus Walter, grüßt euch und ein frohes neues Jahr. Viel genau. Erfolg und alles, was euch selber wünscht.
0: Genau, von mir ebenfalls, von mir ebenfalls und gut angekommen.
1: Auf jeden Fall. Äh, joblich ging es auch wieder gleich los. Äh, nach kurzem Urlaub jetzt wieder. Macht wieder Spaß, auch 2012 noch.
0: Also bei uns geht es auch gleich wieder los, das mit dem äh, Spaß muss man woanders klären. Ähm, <lacht> so, äh, wir haben heute als Thema ähm, Content mit auch äh, zwei Gästen, die wir auch gleich reinholen, aber bevor wir damit anfangen, ähm, kleine äh, Danksagung, allererstens erstmal bester äh, SEO-Podcast hier, Radio 4 SEO, da erstmal ein Riesendank an euch alle, natürlich wissen wir, dass eher populärster heißt als bester, nicht desto danke. Freuen wir uns für, oder, Markus?
1: Auf jeden Fall. Die mhm. Freude ist groß. Äh, und äh, ich denke, wir werden auch dieses Jahr wieder Gas geben, dass es auch so bleibt. Genau. Dass wir weiterhin populärster seo Podcast sind.
0: Exakt, wir labern euch einfach tot. Ich wähle dich schon. Hauptsache, wir hören auf zu reden. Das
1: <lacht> Und das können wir gut.
0: Genau. Äh, dann hatte ich noch Glück gehabt, sozusagen äh, Platz 2 zu machen bei bester SEO. Und äh, da natürlich auch, heißt natürlich populärster SEO, nicht bester SEO, ganz klar. Ich kann das schon richtig einordnen, aber da auch erstmal ein Riesendank an euch alle, die mich äh, gewählt haben. Und äh, an der Stelle auch nochmal ein kleiner Hinweis natürlich, äh, den besten SEO per se kann es gar nicht geben. Ich habe mal hier gerade kurz ein paar Sachen in der Shownotes stehen von Leuten, die man eigentlich selten sieht. Wir haben bei uns eine saugeile Truppe, die billiger, die eben macht. wenn man Lust hat, sich bei Systrix anzuschauen, das Ding ging richtig durch die Decke. Die haben da einen geilen Job gemacht, hätte man dafür auch äh, vorschlagen können. Tibo Otto, Scout, Tomorrow Focus, Süddeutsche Bild, Welt, whatever. Was da alles draußen rumrennt, gerade im Inhouse-Bereich, kennt man die meisten Kollegen nicht. Manche sind introvertiert wie die Kollegen von Billiger, die gehen immer, die rennen dann immer rum auf dem SEO-Day und sagen dann, ich fahre jetzt nach Hause. Ich sage, jetzt ist Party. Nee, wir gehen jetzt. Ich so, hä? Okay. Ähm, aber es gibt halt Leute, die sagen, das ist Job, nicht Party. Ich bin halt anders Ich sage, das ist mein Party zum Job, aber okay. Ähm, Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die meisten kennen wir gar nicht. Deswegen wissen wir eh nicht, wer der Beste ist. Aber mich hat es trotzdem gefreut. Deswegen das kann an der ich mir vorstellen. Stelle, äh, danke.
1: Jens, natürlich von mir auch, äh, auch nochmal herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Vielen Dank. Und ich habe auch einen riesen will äh, bekommen und gleich mal auf die Seite geklebt. Freut natürlich. Wir wissen ja, Trusted Elements, Conversion und so hilft. Auf jeden ähm, Fall. Genau. Dann gab es nochmal ein lustiges Interview von mir, vom SEO-Day. Das muss ich mir erstmal selber anhören. Das ist jetzt irgendwie auch neu, dass man irgendwie Interviews gibt und die kommen dann irgendwie drei Monate später. Da muss ich mir erstmal anhören, was habe ich denn da eigentlich gesagt, Und äh, weil ich es selber nicht mehr aber man kann es noch anhören. Also passt noch. Ist ähm, noch nichts wirklich überholt, ja. Nee, ist äh, noch nichts überholt. Bei den ganzen Interviews muss ich ja sagen, ihr könnt euch mal eins anschauen, das ist ja lustig. Das habe ich bei der SEO gegeben und da habe ich ja so richtig äh, in die Scheiße gegriffen, weil ich ja echt abgelästert, dass Google das mit dem Social ja gar nicht mehr hinbekommt und dann haben es doch halbwegs hinbekommen. Nee, nee, nee okay. Ich, man irrt sich halt <lacht> manchmal, gell? Ähm, und dann ähm, <lacht> haben wir ähm, ab März wieder an unserer Hochschule unser supergeiles SCO-Projekt wieder mit lustigen Studenten werden von uns äh, in sehr kurzer Zeit mit SEO getrichtert laut Nürnberger Trichter, also wissen älter ist, kennt das ja und ähm Diesmal mit noch mehr. Wir haben jetzt auch diesmal noch Ludwig dabei, der dann was zum News erzählen wird. Wir haben ähm, ähm, David aus meinem Team dabei, der was zu Shopping und Bilder und Videoseo noch erzählen wird, auch wenn das nicht direkt von den Studenten gemacht wird. Die müssen ja Blogs aufbauen, wird sonst zu viel in der Zeit, aber wir haben den Content noch weiter nach oben getrieben, was man da machen kann. Und wir überlegen uns, so einen kleinen Vorstellungstag zu machen, weil ich immer wieder... Äh, Kollegen treffe oder sonst was, die mich anschreiben und sagen, wie kommt man eigentlich an eure Studenten ran? Wer daran Interesse hat, soll mir bitte eine E-Mail schreiben. Wir wollen so einen kleinen Vorstellungstag machen, wo ich Arbeitgeber, also Agenturen etc., die hier in der Gegend sind, Firmen, Inhouse, whatever, einfach mal kurz vorstellen können, wie kann man bei ihnen anfangen ähm, und sagen, wenn ihr bei uns als äh, Werkstudent anfangen wollt, als Trainee oder wenn ihr fertig seid, bei uns könnt ihr arbeiten. Das sind die Bedingungen, das erwarten wir von euch und ähm, Ansonsten machen wir natürlich auch wieder unseren ähm, offenen SEO-Verlesung ganz am Ende, wo die Studenten ihre Projekte vorstellen. Aber ich möchte es gerne in zwei getrennten Veranstaltungen haben. Einmal, wo man sich wirklich vorstellen kann, das sind wir, das machen wir, das ist unsere Agentur und, wenn, und wir sind als Arbeitgeber interessant, weil wir einfach saucool sind oder lustige Lavalampen haben oder whatever. Ähm, wer daran Interesse hat, kann sich mal kurz bei mir melden. Ansonsten habe ich eh so ein paar Leute, die ich gerne anschreiben würde dafür, so eine Aktion und äh, ja, würde freuen, da was äh, von euch zu hören.
1: Super Sache. Ich glaube, du hast es gerade gar nicht erwähnt, um welche Hochschule es sich handelt, aber ich nehme an, Darmstadt.
0: Ja, wir haben hier äh, nur eine, Entschuldigung, also wir sind, jetzt, äh, <lacht> wir sind Wissenschaftsstadt Darmstadt, wir haben eine, eine Universität und wir haben eine Hochschule und die eine heißt halt Technische Universität und die andere heißt äh, Hochschule Darmstadt. Das, Darmstadt lassen wir immer weg, äh, weil wir ja hier schon äh, sind. Ist aber, glaube ich, die größte äh, Hochschule in, in, in Hessen, der glaub, sehr, sehr, sehr viele Studenten und ist auch wild über den Darmstädter äh, Kreis verteilt. Also da gibt es Campus in Dieburg, es gibt in Innenstadt äh, am, am Außenrand und whatever. Also da kann sich auch relativ lange bewegen, bis man alle Räume gefunden hat. Sehr schön. Genau. Und du hast auch noch was hier stehen.
1: Ja, ich habe auch noch was. Äh, vielleicht ist es dem einen oder anderen Hörer aufgefallen, dass ich heute besser zu verstehen bin. Denke ich jedenfalls, hoffe ich jedenfalls. Ähm, das lag, oder das liegt im Wesentlichen an Kai Spriestersbach von seokai.com. Er hat es wohl nicht mehr ausgehalten, wie, wie ich rüberkam und hat mir ein Headset geschickt. <lacht> an der Stelle doch mal vielen Dank dafür.
0: <lacht> das stimmt, ich muss dich auch gleich runterregeln an meinem Headset, damit ich hier nicht äh, taub werde. Ja. <lacht> so, hat funktioniert. In diesem Sinne, Dank an euch alle.
1: Ja, vielen Dank.
0: Genau, und da kann ich schon mal sagen, können wir direkt äh, die Gäste dazu holen. Wir haben heute dabei, und das ist mir eine Riesenehre, weil ich immer wieder mir gerne anhöre, wenn ich äh, auf Konferenzen bin, ähm, Erik Kubitz. Hi, Erik.
2: Hallo, Jens. Hallo, Markus. Guten hallo Tag. Hallo, Erik. Und liebe Zuhörer, im Jahr 2012 willkommen auch von mir und alles, was ihr euch wünscht, wünsche ich euch auch.
0: Das ist eine sehr schöne Ansprache. Und wir haben noch einen Gast dabei, und zwar zum zweiten Mal hier schon äh, im äh, SEO-Haus äh, zu Gast, direkt aus... Äh, Manhattan Downtown bei uns in Darmstadt und München im Aufnahmestudio, Ludwig Kühn.
3: Ja, hallo aus Frankfurt und äh, alles Gute für 2012 auch von mir. Sau cool. Servus. Ähm, Servus.
0: Exakt, Ludwig, hatten wir euch alle schon mal vorgestellt. Weißt du eigentlich, welche Nummer das war? Also es war irgendeine Vor Nummer kleiner als 25.
3: Die Nummer weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt, nee.
0: Ja, okay, aber da kann man das nicht alles anhören, deswegen würde ich sagen... Gehen wir jetzt im Großen und Ganzen mal mit dem Erik durch unseren kleinen Interviewbogen durch. Und erste Frage natürlich, Erik, wie bist du eigentlich an das seltsame Thema SEO
2: gekommen? Ja, darüber habe ich mir gestern auch Gedanken gemacht, weil ich das schon vorgelesen habe. Und dann ist mir eingefallen, dass ihr mir fast die Frage stellen könntet, wie ich zum Internet gekommen bin, weil ich durfte ja ich durfte ja das Internet noch mit Computer und solchen Spielereien erleben. Ähm, Nein, tatsächlich war es so, dass ich äh, als, als Journalist und Gründer irgendwann mal vor... Jahren, das war so zur Jahrtausendwende, die Firma Xonio gegründet habe. Das war zur ausgehenden New Economy, also die erste Internetblase und deswegen mussten wir dann schleunigst fusionieren, haben das gemacht mit Chip Online und von dort aus hatte ich dann die, die große Chance, so aus der Geschäftsführung heraus alle größeren Projekte zu steuern und irgendwann, also selbst bei Chip ist uns irgendwann mal so im Jahr 2005 oder 2006 muss es gewesen sein, Google derartig auf die Füße gefallen, dass es wirtschaftlich wirklich wahnsinnig wehgetan hat. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, da müssen wir jetzt wirklich jetzt mal ein bisschen genauer rangehen und uns anschauen, was wir da gemacht haben oder was wir falsch gemacht hatten. Also bis dahin gab es, ganz ehrlich, gab es praktisch kein Google, also jedenfalls keine Google-Optimierung. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, Chefsache. Ich hatte dann die große Aufgabe, Herausforderung und das Vergnügen, ähm, da eine kleine Abteilung für aufbauen zu äh, dürfen. Und ähm, das ist auch meine Rechtfertigung, warum ich jetzt hier in einem Inhouse-Seo-Podcast ähm, sitzen darf. <lacht> <lacht> ähm, wir haben das dann nach einem Jahr ganz gut geklärt gehabt. Also wir hatten nach einem Jahr dann auch doppelt so viel Google Referrer wie, wie vor unserem Unfall. Und ähm, dann hatte ich mich irgendwann mal selbstständig gemacht, weil mir dann der Laden doch zu groß geworden ist. Ich bin eher so einer für kleinere Einheiten, ähm, was ihr als inhouse natürlich wahrscheinlich nicht so richtig verstehen könnt, aber ich mag es gerne sehr klein und geschmeidig. Und ähm, deswegen bin ich jetzt seit, ich äh, müsste jetzt auch schon seit vier Jahren mit der Content-Manufaktur unterwegs und betreue da vor allem Kundenprojekte ähm, von auch von Verlagen und so weiter und so fort.
0: Ich wollte schon gerade fragen, ist es das Ding, was bei Chip war? Das wusste ich ja gar nicht, ist ja abgefahren.
2: Ja, ja, also ähm, wir haben, aber das war lange vor, vor Suche-Chip.de. Ne? Also ähm, das Ding haben die Kollegen gedreht, ähm, nachdem ich da war, das wäre mit mir nicht passiert. <lacht> Wobei das war, aus SEO-Gesichtspunkten war das natürlich schon auch genial, was sie da getrieben haben, nur hat es dann halt einfach... Ähm, an einem Tag hat dann Google irgendwann einen Stecker gezogen. Ähm, ja, wir hatten, wir hatten, ähm, und ähm, da hatten wir sogar noch mit, mit ähm, Telekom, äh, ich sag mal, vor dir gab es ja bei, vor dir Jens, gab es ja bei der Telekom auch Leute, die was mit SEO zu tun hatten, soviel ich weiß. Und da hatten wir sogar auch mit denen zu tun in der, in, in der kurzen Zeit. Also um, und wir hatten mit einem Relaunch wirklich alles falsch gemacht, was, wir fa was man falsch machen kann. Also wir hatten die Paginage weggenommen, wir haben Umleitungen mies gemacht, wir haben wirklich alles falsch gemacht und sind ja wirklich einmal von Google halbiert worden. Um, und das hat wirklich wehgetan. Das hat richtig wirtschaftlich wehgetan.
1: Aber das passiert heute noch, also.
2: <lacht> ja, aber nicht bei Chip. Also da hatte ich dann ja, wirklich. Okay. Das war wirklich äh, also <lacht> Und, und 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 aus der aus der Erfahrung schöpfe ich eigentlich bei den großen Projekten, die ich habe, teilweise noch immer, weil, weil da habe ich eins gelernt, ähm, dass vor allem, wenn ich Inhouse unterwegs bin, brauche ich für SEO wirklich alle Abteilungen und ich muss auch was dürfen. Also ich brauche jemanden als Inhouse-SEO, der nicht nur mit allen reden kann, ähm, sondern der auch was sagen darf und sich da auch mal ähm, durchsetzen darf. Dann, dann wird da was draus. Guckt euch die Kurve von Chip an ähm, für alle, die die da vielleicht nochmal ein Beispiel brauchen, um das gegenüber ihren Vorgesetzten zu kommunizieren. Genau.
0: Ja, das Schöne ist natürlich, bei der Telekom hat überhaupt niemand irgendwas zu sagen. Dann wird wahrscheinlich die letzte Art sehr schwer. Also ja, okay. Wir haben ja gerade einen Vorstand, der da gegangen ist nach dem Motto von wegen hier Texana und jetzt äh, ging doch nicht so schnell wie vielleicht, wenn jetzt ein Vorstand sagt, hallo. <lacht> äh, da soll mal in den Maschinenraum kommen, der Mann, aber okay, er hat ja dann, äh, ist ja gegangen. obwohl ich ihn sehr mochte, ich war eigentlich äh, sehr, sehr, war ein Vorstand, der mir sehr gefallen hat, wobei die mir sowieso in der Regel persönlich äh, sehr gefallen hat, da hat René ein sehr gutes Händchen bisher immer gehabt. Ähm, Nichtsdestotrotz bin ich etwas überrascht, weil als ich da angefangen habe, ich habe ja nicht als SEO angefangen, sondern als Search ja, ja. und da war weit und breit niemand, der das Thema hatte.
2: Ja, es war möglicherweise auch die Marketingabteilung, aber die haben wir haben tatsächlich, als wir dann wieder relativ weit oben waren und uns dann auch konstituiert hatten als SEO-Team, als, äh, also es gab gab niemanden, der dezidiert für SEO gearbeitet hat, ähm, außer, außer na naja, gut, ich auch nicht komplett. Aber wir haben, wir haben halt unsere wöchentlichen Meetings gehabt. Wir haben in jeder Abteilung jemanden sitzen gehabt. Als wir das konstituiert hatten, gab es dann doch die eine oder andere äh, Anfrage und da ging es tatsächlich einmal um die Syndication von Inhalten. Ähm, das ist klar, ist bei euch ja auch ein Thema. Und ähm, es ging aber auch darum, wie man das äh, Google-freundlich gestalten kann. Das Thema Backlinks war da war da ein Thema und so weiter und so fort. Ich glaube, ich weiß nicht, die hatten sicherlich nicht auf der Visitenkarte Suchmaschinenoptimierung draufstehen. Aber es kann, das muss aus irgendeinem Marketing-Team gewesen sein.
0: Ja, wenn, dann habe ich es geschrieben. Hm. Also das war nicht, da war keiner. Also der war nicht, nicht nur irgendwie, sondern im Ludwig, du weißt es doch. Also man war da 2006 kein, irgendeiner, der war auch kein Sauber da.
3: Nee, aber das klingt so ein bisschen nach Computer Insider oder sowas. Das klingt nach Computer
0: Insider und wenn, dann hatten die sich das irgendwie und dann haben wir gesagt, bitte achte drauf und dann haben die das mit ihr auf ihre Slides geschrieben. Also wenn, dann war das irgendwie, ich war, da, ich war ja auch nur halbtags damals, ich war ja eigentlich immer noch, also bis ich irgendwann Voll-SEO geworden habe, hat ein bisschen gedauert, weil ich habe das erstmal, also das Ganze fing so an. Wir saßen, äh, wir wurden in ein Meeting gerufen als Abteilung Suche, weil äh, damals bei unserem DSL-Vertriebsleuten eine Agentur aufgeschlagen ist, ähm, deren Namen ich jetzt nicht nennen kann. Die, gibt's, die hat mittlerweile den Namen auch geändert, nichtdestotrotz weiß man wahrscheinlich, wer das war. Und ich möchte hier keinen ditzen, aber die waren relativ bescheuert, wie damals üblich. Damals habe ich mir, deswegen habe ich mir dann auch diese Headline bei meinem Blog aufgelegt. Das ist von wegen SEO jenseits von Agenturpräsentationen, was ja nicht heißt jenseits von Agenturleistungen, sondern es gibt halt diese Standard- Präsentationen, die einfach Scheiße sind und das. die meine ich damit und nichts anderes. So, und die kamen halt hin und da haben sich die Leute gesagt, oh, wir wissen gar nicht, was die von uns wollen. Ihr habt irgendwie auch was mit Suche zu tun, wollt ihr nicht mal dazukommen? Und da saß ich da mit meinem Kollegen und dann haben die halt erzählt von wegen hier und äh, mit einem Professor und sonst was und was sie alles gemacht haben und hier und ihr müsst in Google gefunden werden und wir wissen, wie das funktioniert und bla bla bla. Und dann habe ich den halt mal als Suchmensch zwei Sachen gefragt, ob er mir kurz mal einen Unterschied erkennen kann zwischen... Ähm, ähm, Ranking, wenn ich nach Skalarprodukt berechne oder nach Cosinus Master, hat er mich nicht verstanden. Da dachte ich, was bist denn du für ein Professor, <lacht> mein Freund? Ähm, <lacht> so, äh, und dann habe ich ihn halt nochmal gefragt, ob er mir ganz kurz erklären kann, wie denn so eine in, inverse Dokumentenfrequenz äh, sich äh, zusammensetzt. Und da wusste er auch nicht, was ich will. Und da habe ich gesagt, ich glaube, sie gehen wieder und wir machen das selber. Und so kamen wir eigentlich zu dem Thema.
2: Ja, die Agenturwelt damals war schon, ich sag mal, die haben, die, die haben schon was gewusst, wie man das so mit dem, mit dem SEM macht, also mit den, mit den Anzeigen bei Google macht und dann dachten sie halt, machen wir noch ein bisschen SEO mit und das war schon tatsächlich relativ schwierig. Wir haben in der Zeit auch natürlich mit Agenturen zusammengearbeitet, ähm, da war ein bisschen Schatten, auch ein bisschen Licht, aber klar, ich meine, äh, das, das war noch rudimentäres Wissen unterwegs. Ja?
0: Definitiv und das ist heute, muss man ganz ehrlich sagen, auch echt etwas, was einem kaum noch passiert, also... Mhm. Da ist, das ist echt äh, besser geworden, vielleicht aber auch, weil man weiß, dass auf der anderen Seite einfach die das Wissen auch nicht mehr ganz so nicht vorhanden ist, äh, dass man sich da auch einfach mehr Mühe gibt, also ich habe keine Ahnung, aber zumindest hat sich das gegen heute, habe ich wesentlich bessere Gespräche auch mit Leuten, die ich zum ersten Mal treffe als 2006, man wäre in dem Zeitpunkt damals auch auf irgend damals war ja noch die SES in München oder so, ja, das war auch inhaltlich halt ähnlich intelligent.
2: Ja klar, ich meine, es sind ja auch wirklich Jahrzehnte, also jetzt mal in Internetzeit berechnet sind es ja auch Jahrzehnte seitdem irgendwie gewesen. Ne? Ich meine, ein paar Jahre vor haben wir noch das ganze Internet in ein Heft reingedruckt. Also, ähm, ah,
1: da können ja. auch mal kurz auf mein schönstes Weihnachtsgeschenk zu sprechen kommen.
2: <lacht> nee, ich bin einfach nur so in den letzten, in den letzten Tagen sehr stark <lacht> irgendwie so durch dieses, ich muss mich da jetzt mal vorstellen, so in die Geschichte reingegangen und da habe ich dann gedacht, meine Güte, das ist alles so wahnsinnig wenig Zeit, aber da ist so viel passiert. Stimmt. Wahnsinn.
0: Ja, es gab echt Fernsehzeitungen fürs Internet, stimmt. Du hast recht. Also die wurden echt im Kiosk verkauft und da wurden irgendwie so, oder so 500 Webseiten vorgestellt. Die waren dann auch schön wie so eine Fernsehzeitung. Die waren auch, glaube ich, von diesen Fernsehzeitungsverlagen gewesen.
1: Ja, Eric, ja, darf ich das jetzt mal kurz ansprechen? Natürlich, natürlich. Der Erik hat mir
2: <lacht> ein,
1: ein Heftchen <lacht> geschickt aus dem Jahre 1996. Da wurde das Web.de-Verzeichnis ausgedruckt in einem Magazin. <lacht>
2: <lacht> und das hat reingepasst. Also ich habe das, also ich, ich war verantwortlich dafür. Da war ich damals noch bei Connect als Journalist und ich, ähm, da kam der Chefredakteur mit dieser, mit dieser Idee und alle haben gesagt, ja, ist doch eigentlich keine schlechte Idee. Ich meine, da kann man doch so das war halt nicht so Fernsehzeitung mäßig, sondern eher so telefonbuchmäßig. Da kann genau. man dann nachschlagen, wo dann hier irgendwie der, der Handwerker in, in Karlsruhe ist oder so. <lacht> und ähm, im ersten Jahr haben wir das dann da reingedruckt, das war noch irgendwie ein vernünftiges Format. Im, im, im Zweiten war, war nicht ein ganzes Jahr danach, sondern es war ein paar neun Monate danach. Haben wir dann nochmal eins gedruckt ähm, und ah, das war dann schon ziemlich dick und oh, dann verliert fuck. sich die Spur. Ich denke, ich denke, <lacht> dass es einfach zu dick geworden wäre. Also, was hat man früher noch gemacht? Gell? Ja.
1: Aber es war schön zu und als ich das bei uns in der Firma gezeigt habe, dass das WebD-Verzeichnis mal ausgedruckt wurde. Da, <lacht> <lacht> da gab es Stimmung,
2: ja, schön,
1: Herrlich. Genau. Ähm, wollen wir einfach mal zum, zum nächsten Punkt kommen? Äh, Erik, äh, hast du eine Spezialisierung in der SEO?
2: Ja, nein. Hast du also so dein
1: Steckenpferd?
2: Ich, ähm, ich habe natürlich, hab natürlich jetzt in der, in, in, in der Zeit <lacht> bisher schon alles irgendwie auch mal gemacht. Wir haben jetzt als Content-Manufaktur haben wir schon zwei Spezialisierungen. Also im Grunde wissen wir ja, wissen wir ja, dass das SEO in drei große Bereiche meiner Ansicht nach aufzugliedern ist. Das eine ist der Inhalt, das, dann gibt es die Technik und die Struktur und, ähm, und dann gibt es noch die Backlinks. Und ähm, den, den Bereich Backlinks, den haben wir für uns äh, nicht komplett ausgeblendet. Analytisch gehen wir da schon heran, aber wir machen keinen Linkaufbau oder solche schlimmen Sachen, macht ja eh keiner. Mhm. Außer ähm, so eine ja, wir fragen dann halt andere, ob sie vielleicht eine Idee haben, was man da machen kann. Ähm, ansonsten machen wir doch re relativ, äh, was nicht relativ, sondern so eine sehr tiefe technische Analysen und, und eine Menge Beratung bei Technik und Struktur. Ähm, auch bei großen Portalen. das bringt natürlich meine Geschichte so mit sich. Und ähm, Aber auf der anderen Seite sind wir dann durch meine Geschäftspartnerin Elisabeth, ähm, sind wir da auch ganz stark und auch durch meinen journalistischen Hintergrund ähm, beim, beim Erstellen von Inhalten, die wir machen jetzt nicht auf, auf ähm, industrielle Art und Weise, sondern wir heißen ja Content Manufaktur, sondern wir, wir liefern eigentlich das, was man auch als linkfähigen, linkfähige Contents bezeichnet. Also wirkliche, äh, ja, wahrscheinlich... Für die meisten Schweine teure Sachen, die man da halt so schreibt und die, die man halt auch gestaltet und ähm, die dann aber auch wirklich User zufriedenstellen und, und wo dann halt einfach auch ein paar Links drauf gehen. Also das sind so unsere zwei Bereiche, wirklich dann so die Technik, die Analyse und auf der anderen Seite wirklich der Inhalt, den wir massenhaft auch herstellen.
1: Und um den Inhalt geht es ja heute, in der heutigen Sendung. Genau, genau. Das heißt, du bist heute genau richtig hier. Aber <lacht>
2: Überraschung. So <lacht> äh, aber doch, Glück gehabt, oder? Mhm. Aber Frau gut Stell Stimmt mal vor, hast... es wäre ein Backlink-Thema. Mhm.
0: Ja, dann jetzt, äh, machen wir halt hier äh, Content mit tierischem Magnetismus, dann geht es schon. Ja, genau. Ja, genau. Äh, äh, kurze Frage noch, du hast jetzt gesagt, ihr macht auch tiefe technische Analysen bei großen Portalen. Das kommt natürlich dann gleich zu mich, was eigentlich, äh, welche äh, t -t Tools ihr so im Großen und Ganzen ansetzt, gerade auch äh, bei solchen Bereichen.
2: Also, ich meine, wie jeder haben auch wir unsere einige eigene Tools, die uns das Leben und die Arbeit ein bisschen einfacher machen und die das ein bisschen schneller machen. Ähm, wir nutzen aber eigentlich durch die Bank weg alle Tool, nahezu alle Tools, die es am Markt gibt, also von, von, von auch auch Linkbeobachtung, auch dieses... Struktur, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, also so ein mhm. Crawling-Tool ist das. Ähm, wir haben eigentlich so nahezu alles, alles im Einsatz ähm, und natürlich auch klassische ähm, ähm, Analyse-Tools, wobei ich da jetzt als Disclaimer auch dazu sagen muss, wir sind sehr enge Partner zu Search Metrics. und ähm, deswegen arbeite ich da eigentlich am allerhäufigsten aller mit der Suite, Searchmetrics, Suite und den Essentials, mittlerweile auch sehr stark. Ähm, das ist so das ja, also mein Daily-Business, wenn ich mal schnell was gucken möchte oder, oder halt eben dann die Essentials und wenn es halt in die Tiefe gehen muss, dann habe ich halt die Suite am Laufen.
0: Genau, das man liebt sich ja auch immer,
2: öfters mal mit
0: äh, guten, Ar guten Artikeln bei den Kollegen von Search Matrix.
2: Ja, 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 ab und zu darf ich da auch mal was auf dem Blog schreiben. Das ist immer sehr schön, ich lese immer
0: sehr gerne, was du schreibst.
1: Das ist, so das ist spannend, immer sehr, sehr viel, aber spannend. Genau. Ja. <lacht>
0: hat so ein bisschen missfeldartige Umfänge.
1: Ja, <lacht> missfeldartige Auswüchse. Genau, also
0: bei, bei hektischen Tagen sind es, gehört es mit zu den Sachen, die man dann einfach im Team weiterreicht nach dem Motto, ich bräuchte einen Abstract.
2: Aber ich habe mehr, hab mehr, hab mehr Aufzählungsstriche und ich habe mehr Zwischenüberschriften. Das stimmt, aber weniger Bilder, also künstlerische Bilder. <lacht> ja, das stimmt, und ja, definitiv. <lacht> genau. genau.
1: Genau, dann haben wir immer noch so eine Abschlussfrage. Erik, ob dir das ganze Thema SEO denn Spaß
2: macht? Ja, darüber habe ich jetzt auch schon nachgedacht. Gell? Also, man muss, man <lacht> so muss nicht ich da, man, bist du gekommen. So, Kann, kann, kann Arbeit äh, irgendwie richtig Spaß machen? Ja, ich finde irgendwie Arbeit muss Spaß machen und 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 weil SEO vor allem so wie wir es betreiben ja auch derartig vielfältig ist. Ich meine, ich mache auf der einen Seite mache ich die Volontär-SEO-Ausbildung der ähm, ähm, bei Burda in in, 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 in Offenbach. Ich ich mache Inhouse-Workshops, ich äh, analysiere ganz tief. Also es ist sehr vielfältig, deswegen macht es mir Spaß. Aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, ich gehe auch lieber segeln. <lacht> also, ich, ich habe auch Hobbys und ich finde irgendwie, es gibt, es gibt neben SEO noch zwei, drei andere Dinge, die mir fast sogar noch ein bisschen mehr Spaß machen, muss ich ganz offen zugeben.
1: Okay, Erik, also Thema Segeln, sollten wir mal in Angriff nehmen.
2: Gerne, gerne. Da warten wir vielleicht auf den Sommer und dann gehen wir das mal Geben wir das nicht mal mit an. Ja. Okay. Super.
1: Cool.
0: Ähm, Würde ich trotzdem sagen, für Leute, die beim letzten Mal, wo Ludwig da war, ihn nicht gehört haben, nur für ganz kurz drei Worte zu dir.
3: Ähm, ja, gerne. Also, ich habe nachgeschaut. Das war die Nummer 18, wo ich bei euch schon mal war. Oh, äh, schreiben. Ist schon ein Weilchen her. Ähm, ja, wie gesagt, Inhouse SEO Team, Deutsche Telekom, dort verantwortlich für das Thema Google News und im Zuge dessen hauptsächlich. Äh, ja, Schwerpunkt meiner Arbeit ist das Portal t-online.de und dort verantwortlich halt die, die technische äh, Komponente für das Thema Google News. Also wie sieht unsere Plattform aus, äh, wie funktioniert die News-Sitemap, ist sie da, ist sie schnell genug, diese Geschichten. Äh, das Monitoring, äh, aber auch die strategische Weiterentwicklung und die Schulung der Redaktion. In dem Zuge dessen auch ja, ein großes Schulungsprogramm aufgesetzt, durchgezogen letztes Jahr. Und ähm, hört natürlich nie auf, man muss immer weiter äh, schauen, die Redakteure, dass man Guides erstellt, äh, ja, das Wissen weitergibt und schaut, wo funktioniert was und kann man das skalieren. Aber das äh, umschreibt so ungefähr das, was ich mache.
0: Cool, cool. ja, dann würde ich sagen, schön, dass ihr beiden da seid und gehen wir direkt, weil wir haben hier ein Riesenprogramm. Also man, man merkt gleich, dass man Menschen hier äh, im Podcast hast, die, die was mit Content zu tun haben, weil wir haben es ja im Vorfeld schon gesagt, wir hatten noch nie so eine lange Shownote, da müssen wir jetzt hier ein bisschen äh, vorwärts kommen. Ähm, ganz kurz mal dann noch zur letzten Sendung. Wir hatten ziemlich viele Kommentare gemacht, dass euch das sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, das natürlich auch äh, ein, 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 ein Lob an Uwe, der hier glaube ich auch einen super lustigen Job mit abgezogen hat und äh, auch inhaltlich sehr gut. Ähm, ich möchte auch noch mal was äh, an die Kollegen äh, zu den Kollegen von Jugendreisen sagen, also mich hat sehr gefallen, dass sie da waren und es auch so mutig waren. Seilklinik ist immer eine Ge etwas Sache, wo man natürlich ein bisschen sich ein Bashing abholt. Und deswegen mhm. freut es mich sehr, dass sie da waren. Also da auch erstmal von unserer Seite erstmal auch ein großer Respekt. Und äh, ganz im Ernst, natürlich finden wir viel. Es ist unser Job an der Stelle, sonst braucht man so eine Seilklinik nicht zu machen. Aber wir finden an unseren Seiten genauso viel Kram. Also es ist nicht so, dass die ja alle perfekt sind. Also wenn wir jetzt was von uns genommen hätten, was ich nicht hätte tun, aber egal, äh, hätten wir auch sehr viele Sachen zum Rummoppern finden können. Ähm, da geht es uns ähnlich wie den Kollegen, die einfach nicht so weit äh, sind, äh, dass sie einfach alles in Zeit machen können. Dementsprechend äh, ist es nicht so tragisch. Äh, die, man, man nimmt sich da nicht viel im Internet. Das also. denke ich
1: auch. Also ja, ja. gerade alle größeren ja jemand Unternehmen, die haben alle noch solche Leichen im Keller, äh, wo es noch keine großen SEO-Maßnahmen umgesetzt wurden und äh, das ist bei uns ganz genauso. Also alles easy.
0: Exakt, genau. Ähm, ich denke, dann können wir doch in den äh, vier wochen rückblick einsteigen. Was haben wir dann da Schönes gefunden? Ähm, wir haben was sehr Schönes gefunden bei äh, äh, Seomos, und zwar, ein, wo man ja öfters mal schöne Sachen findet, äh, lustigerweise. Ähm, und zwar ein Artikel so: ähm, How to fix Crawl Errors in äh, Google Webmaster Tools. Das ist ein äh, super schöner Artikel. Unbedingt ähm, äh, lesen und ganz im Ernst das ist es auch etwas, was äh, bei uns fest auf der To-Do-List steht. Also, wir haben. Wir gucken uns immer an, wie groß die Zahl ist, wir monitoren die auch regelmäßig mit und sobald die irgendwie, ich meine, es gibt bei großen Portalen immer so eine gewisse Menge, also bei Notfound mhm. Found 2000 renne ich jetzt bei der T-Online nicht panisch durchs Haus. Das ist einfach das, was bei Google ist, nicht so schnell. Also das sind so auch teilweise Seiten nicht mehr ähm, äh, Verzeichnisse gesperrt, nimmst so nicht geralt, deswegen stehen die noch da, also da, da noch nicht, aber so, wenn da irgendwas hochgeht, dann ist meistens irgendetwas kaputt gegangen oder irgendwas neu ausgerollt worden und man hat nicht aufgepasst, was man da baut. Ähm, deswegen schauen wir uns so Sachen sehr genau an, ähm, dringend lesen und gucken, dass man das in seinen Tagesablauf mit reinbringt. Und äh, ich glaube, zwei Kollegen, ich glaube, David und, und, und ähm, Stefan, die werden, glaube ich, dazu auf der Campix relativ gut erzählen, was wir in dem Bereich eigentlich tun, also wie wir uns die Reports, also wie machen wir das und was tun wir danach auch wirklich und äh, kann man auch, wer daran Interesse hat, kann ich nur dringend empfehlen. Ich habe schon ein bisschen was gesehen, was sie da in der Präsentation haben äh, und was sie da zeigen wollen, wird äh, sehr hands-on, sehr gut, kann man sich schon mal fest äh, irgendwo hinschreiben. Markus, wie macht ihr das jetzt eigentlich, jetzt wo du bei web.de bist?
1: Ja, es gibt da auf jeden Fall noch ein paar feste Strukturen einzuführen. Die Google Webmaster Tools sind natürlich ständig präsent. Man hat äh, ständig einen Blick drauf. Äh, ja, sollten wir uns auf jeden Fall noch was einfallen lassen, wie wir das Ganze wirklich in die festen Workflows pressen. Gibt es noch viel zu tun.
0: Hätte man 2006 auch gerne gehabt. <lacht> äh, Erik? Ja. Macht ihr dabei Kunden? Äh, A, habt ihr Probleme bei großen Kunden überhaupt die Daten zu bekommen? Weil das habe ich jetzt schon mal bei manchen Leuten, die extern sind, gesagt, das ist ja super, ich würde dir ja gerne helfen. Aber ohne, wenn, wenn ich extern die Daten nicht kriege aus äh, irgendwelchen Gründen, die man Security, whatever, dann wird es äh, sehr, sehr schwer. Und das sind eigentlich sehr wichtige Daten, wenn man arbeiten möchte.
2: Also ich habe mir schon mal überlegt, ob ich mir nicht die, Dom die Domain ähm, Google Webmaster äh, Tools Fanboy hole, weil ich bin ein echter Fanboy davon. Und es ist tatsächlich so, es gibt, ähm, es ist fast ein bisschen eine Voraussetzung, dass wir für den Kunden was tun können und ähm, wenn wir keine, zu, also wenn die alles für uns verheimlichen, dann können wir das von draußen drauf gucken, es macht irgendwie keinen Sinn und ähm, wir lassen uns da als Mitbenutzer immer, immer reintun und es hat auch noch nie Probleme gegeben, also ich fühle mich da auch ein bisschen wie ein, wie ein Jurist, ich, pff, klar, ich, ich, muss halt, ich, ich muss da halt reingucken können, also ohne die fühle ich mich wirklich blind, klar.
0: Cool, aber dass das klappt. Also ich habe ja ein paar schon unterhalten, die echt Probleme hatten, aber ich glaube, äh, finde ich cool. also Ja, wenn das ein älterer Herr da
2: vorbeikommt, dann geben die einem schon mal irgendwie das Vertrauen. Stimmt,
0: das macht natürlich was aus. Oh.
2: Genau. <lacht> ähm,
0: dann haben wir das Riesending, was glaube ich hochgegangen ist, hier Google startet Search plus uh, Your World. Mhm. Ähm, natürlich, wie alles, was heutzutage passiert, äh, steht es auf ähm, ähm, äh, Seo-AT, aber ähm, Eric, glaub, du hast auch relativ viel zugeschrieben, habe ich gerade ad hoc gesehen. Ein bisschen weiter unten in unsere Show-Notes, kann man vielleicht gerade mal zusammen kopieren hier. Genau. Äh. Ähm, richtig.
2: Ja, also viel. Ich hoffe nicht, dass es jetzt ein allzu langer Beitrag geworden ist. Ich muss gerade mal durchscrollen, natürlich ist es etwas längeres geworden. Aber nur, weil ein größeres Bild drin ist. <lacht> ähm, nein, ich habe hab mir einfach vorgenommen, man hat ja auch so seine Vorsätze für dieses Jahr, dass ich, ich die, die Dinge, die mich nicht so arg interessieren, im letzten Jahr einfach komplett ausgeblendet auf dem Seobook. Also ich betreibe ja das und ähm, ähm, da habe ich mir vorgenommen, nee, ich mache das jetzt in Zukunft schon, dass ich dann da auch ähm, zumindest mal meine Meinung dazu äußere. Und ähm, bei diesem, Gott, wie heißt nochmal, Search plus your world, ähm, hatte ich erstmal heute Morgen nicht den, nicht den Impuls, irgendwas dazu zu sagen, weil ich, ja, das, was hat es mit uns eigentlich aus SEO-Sicht zu tun? Und ähm, meiner Ansicht nach ist es halt ganz einfach so, hier in Deutschland werden wir noch Jahrzehnte brauchen, bis bis Google Plus sich derartig durchgesetzt hat, dass es auch wahrscheinlich überhaupt erst eingeführt wird. Und ähm, ich halte da momentan den Ball noch ziemlich flach. Und ich empfehle das auch allen anderen. Ich freue mich, ähm, das habe ich dann auch geschrieben, ich freue mich schon auf die Konferenzen, wo dann die Vorträge sind, wie man, wie man ähm, lokale ähm, Google Plus äh, Snippet-Einblendungen in, in Suggest-Dropdown äh, Suggest irgendwie bekommt. Ähm, es ist halt wirklich ein Detail und hey, jetzt haben wir es halt und nee wir haben es halt nicht, sondern die Amerikaner haben es und jetzt warten wir mal ab, was draus wird.
0: <lacht> Danke. Also mein, mein Statement war dann äh, auch schon wieder. Mir ähm, <lacht> naja, ist mir dazu auch nicht eingefallen. Ähm, ja, das ist erstmal Marketing, bla bla, würde ich sagen.
1: Aber ich bin ja trotzdem der Meinung, dass dieses Thema äh, wird, glaube ich, unglaublich wichtig. Also äh, ich denke trotzdem, dass man sich jetzt auf jeden Fall schon mit diesem Thema beschäftigen muss, weil wenn man da erst in zwei Jahren einsteigt, dann ist der Drops dann wahrscheinlich schon wieder gelutscht. Da bin ich äh,
2: ganz bei dir. Da ich, würde, ich, 100 recht.
1: Also ich würde mich auf jeden Fall jetzt mit dem Thema beschäftigen, ähm, würde auch schon mal über den Sinn und Unsinn von Google Plus nachdenken, auch aus Konzernsicht und äh, also sollte man auf jeden Fall nicht so abtun, so als, naja, mal gucken, was da passiert, sondern äh, sollte man schon mal vielleicht etwas länger drüber nachdenken.
0: Nee, aber es gibt äh, viele Gründe, warum man sich damit beschäftigen soll, die haben aber alle lustigerweise nichts mit diesem Google Plus Search und äh, Plus World Whatever gedönst äh, zu tun, mhm, genau. sondern äh, mit den Sachen, die schon vorher da waren und die Sachen, die natürlich äh, ähm, notwendig werden, also es gibt, ich, ich, ich war mit einer Kollegin auf so einer Social Media äh, Konferenz gewesen, irgendwo als Speaker und die ganzen Leute reden dann den ganzen Tag vor sich hin von äh, lustig äh, Facebook und äh, das geht mir immer auf den Nerven die Hölle, ich kann es gar nicht sagen, wie nämlich das Thema mittlerweile annervt ähm und, äh, also nicht Facebook, sondern dann immer Vergleich und, ach, und Google Plus hat, er hat aber jetzt erst 60 Millionen und wächst halt langsam und sonst was und immer der Vergleich und äh, wir haben dann halt einfach hingegangen, Kinder, ihr versteht nicht mal, warum also dass ihr Äpfel mit Birnen vergleicht und äh, mhm. warum Google das eigentlich A, macht und B, was das Problem von Google ist und Google ist per se in eine Suchmaschine. Und damit hat sie den Inhalt von allen, abgesehen von Facebook, von allen anderen Social Communities da draußen. Denn ein Riesenproblem ist aber Relevanz. Und darum geht es. Bei allem, was sie tun, ist Relevanz. Und da haben wir jetzt ja gerade ein paar lustige alte Geschichten gehört. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, Relevanz hat sich im Laufe der Zeit, ist im Moment immer noch etwas, was nicht Relevanz ist, sondern was immer noch zum Großteil Ähnlichkeit ist. Und zwar wir haben erst Texte analysiert, also Alta Vista, etc., pp., also wir haben Texte analysiert und haben gesagt, ist denn der Text ähnlich zu meiner Suchanfrage? Weil die Hypothese war, wenn etwas ähnlich zu meiner Suchanfrage ist, dann wird es wohl hoffentlich passen. Idealerweise ist genau meine Suchanfrage am ähnlich ähnlichsten zu meiner Suchanfrage. Da sieht man schon, diese Hypothese hat an ihren radikalen Enden ein paar Lücken. Aber das war so die erste Idee. Und dann hat man gesagt, okay, dann nehmen wir Google Link Linkgraf, hat Empfehlungen, aber diese Empfehlungen sind ja dem Nutzer nicht sichtbar. Also ich sehe ja nicht, wer den angelinkt hat. Also es hat definitiv besser funktioniert, aber es ist noch nicht für mich als Nutzer wirklich transparent. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, ähm, was eigentlich Relevanz im Sinne des Betrachters ist. Der sagt, neu muss die Information sein für mich. Also die muss nicht neu sein, es muss nur für mich neu sein. Also ansonsten, wenn ich sie nämlich schon kenne, dann, dann, dann kannte ich sie ja schon. Also sie muss für mich in dem Moment neu sein. Sie muss so aktuell sein, dass sie, dass sie für mich nutzbar ist. Also ein Dollarkurs von vor fünf Jahren ist für mich zwar neu, aber ist halt, ich weiß halt per se, dass er keinen Wert hat für mich. Außer ich brauche den gerade für eine Steuerabrechnung, weil ich die von fünf Jahren nachmache oder so. Aber selten ist das interessant. Und Und jetzt kommt das Wichtigste als Mensch, wenn ich eine Information bewerte, ob die für mich relevant ist, ist Glaubwürdigkeit. Und hier kommt Google Plus rein. Die Quellen zu sagen, das haben deine Freunde auch gesehen, ist etwas, was die Quelle glaubwürdiger macht. Dieses ganze Rel-Autor-Ding wird natürlich extrem spannend vor allem äh, arbeitsrechtlich. Also wem gehört denn eigentlich das Bild von einem Journalist, der irgendwo schreibt? Also da, 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 da sehe ich noch richtig lustige Sachen auf uns zukommen, die auf einer ganz anderen Ebene geklärt werden müssen. Ähm, aber im Moment natürlich mit so einem Relautor-Blogs massiv nach oben geschoben werden können, weil die können es einfach tun. Also ich kann jetzt nicht einfach die Bilder von unseren Redakteuren da reinknuddeln. Äh, und was mache ich, wenn die kündigen? Also das wird richtig spaßig. Und ähm, last but not least hat Google natürlich mit seinen Vertikalen suchen, also Local Shopping, ganz, ganz viele Bewertungen drin und müsste gerne wissen, ob diese Bewertungen, diese da, von welchen Menschen kommen die eigentlich und sind die gefaked oder sind die nicht gefaked? Und dann hätten sie natürlich lieber das aus ihrer Plattform als von irgendwelchen, die die fremd scrapen. Sondern aus diesem Bedürfnis heraus mussten die irgendetwas tun. Und Google Plus ist eigentlich per se erstmal ein Profildienst, in ihren Augen, weil die brauchen wissen, wer, wer ist dieser Mensch eigentlich und was macht der und was interessiert den, damit sie mir die Suchergebnisse besser machen können und deswegen ist es Google Plus Search whatever auch Personalisierung und nicht Social. Und äh, ansonsten versuchen die halt eine Plattform zu machen, die so interessant ist, dass sie genug Profile hinbekommen und dass ich mich da bewege, aber <lacht> es ist nicht vergleichbar mit dem, was Facebook macht. Von der Grundmotivation heraus schon nicht. Meinung nach meinem Monolog? Ihr dürft jetzt sagen, das ist alles scheiße.
2: Ja, also, nee, das ist sehr klug, also wie meistens ähm, oder wie immer bei dir. Ich äh, habe so ein paar Schattierungen, die ich ein bisschen anders sehe nochmal. Ähm, ich denke, dass Google schon gerne das machen würde, was also wenn sie die Wahl hätten, würden sie schon gerne das machen, was Facebook macht, weil es einfach groß ist. Ne? Also ich meine, das ist so. Ähm, und ich ich denke, dass, dass es bei Google nicht nur um, die, um dieses Vertrauen geht und auch um diese Kriterien, die du genannt hast, sondern es geht Google, glaube ich, wirklich darum, eine Plattform zu sein, an der man nicht mehr vorbeikommt. Also das ist einfach wirklich dann auch die, die Leute, die eine Webseite betreiben, Dort in irgendeiner Art und Weise mit drauf müssen, damit sie in den Suchergebnissen auch zu finden sind. Also wirklich eine, eine, eine gewisse Vereinnahmung von allem. Gar nicht negativ gemeint, sondern sie können halt die besten Suchergebnisse ausliefern, wenn sie irgendwie alles wissen. Und ähm, das spielt mit Sicherheit da meiner Ansicht nach nochmal kräftig mit rein. Ähm, und ich muss das natürlich schon auch einfach nochmal kurz relativieren, was ich vorhin gesagt habe. Ich bin der Meinung, dass wir uns als, aus SEO-Sicht momentan damit gar nicht beschäftigen müssen oder kaum beschäftigen müssen. Ich bin natürlich der Meinung, dass man aus, dass man sich mit den, mit den, mit den, pff, ja, Personalisierungs- oder Sozial, äh, Sozialisierungsgedanken schon sehr ausführlich spätestens jetzt zu beschäftigen hat, weil sonst eigentlich ist man schon ein bisschen spät dran, wenn man das jetzt erst tut. Aber, aber nur rein für den Index sehe ich es eigentlich nicht.
0: Definitiv. Also A, hast du recht mit der Schattierung? Bin ich eigentlich bei dir? Ich äh, bin ja ein bisschen auch dogmatisch, wenn ich mal rede. Ich habe ja gerade versucht, deswegen ist es sehr gut, dass du das nochmal äh, klargestellt hast an der Stelle. Und du hast auch absolut, äh, und, und da bin ich auch äh, bei, bei dir absolut bei dir, im, im ich sag mal diese social signals im, auch im ranking oder so äh, da müssten wir bei der t online total ablosen weil wir haben davon echt äh, viel weniger als alle anderen ist aber nicht der fall also und da haben wir halt mal äh, da müssen wir sonst richtig übel aussehen äh, ist aber nicht so de facto sollte ich äh, Social Media betreiben für Social Media und dann versuchen, wenn wo Synergien sind, die mit SEO wie bei jedem anderen Kanal, auch bei SEA natürlich, die zu heben. Aber ich betreibe nicht Social Media, weil ich SEO betreiben möchte. Also dann springe ich zu kurz bei dem ganzen Thema.
3: Ich bin mal gespannt, was das für Google News heißt oder beziehungsweise kleiner Vorgriff auf das Thema Content. Ähm, gerade dieses Rel-Autor, da bin ich echt mal gespannt, wie sich das entwickelt. Das ist ja noch in einem sehr frühen Stadium. Also <lacht> bin ich mir echt mal gespannt. Auch gerade diese kann ja schon kompliziert werden als Unternehmen mit Mitarbeitern und einer großen Redaktion. Sollen die sich jetzt alle Google-Plus-Profile anlegen? Äh, wollen die das? Was sagt der Betriebsrat dazu? Da bin ich echt mal gespannt. Hm.
4: Hm.
0: Ihr seht, wir haben bei uns eine starke äh, äh, Gewerkschaft <lacht>
2: im Haus, deswegen stellen wir uns solche Fragen immer. <lacht> naja, aber Klar es muss sich auch jeder die Frage stellen, der jetzt als, als, als Autor irgendwo arbeitet, ähm, kann, ich dann, kann ich dann diese Credibility denn auch mitnehmen, wenn ich kündige? Ne? Also ich meine, so wie man, wie man irgendwann mal sich die Frage gestellt hat, wenn ich jetzt hier ein Handy bekomme von meinem, äh, von meinem Arbeitgeber, kann ich denn die Nummer mitnehmen? Ähm, möchte ja jeder, der jetzt irgendwo arbeitet und da einen tollen Job macht, möchte ja vielleicht dann auch dieses diesen Trust mitnehmen, aber dann, kann, wenn er mitnimmt, dann kann er nicht dort bleiben. Also das wird sicherlich spannende Diskussion geben. Das, das
0: stimmt. Es kann aber auch sein, dass es genau darum geht, dass man sagt, ich kann mir als, ähnlich wie man es ja bei bei den großen Journalisten aus dem Printbereich kennt, dass man sagt, oh guck mal, das ist einer, ich lese den jetzt nicht zwingend, weil er gerade bei Spiegel ist, sondern weil der Artikel von ihm als Person ist. Hm. Und wenn der dann woanders hingeht, kann es sogar sein, dass vielleicht sogar einzelne sehr gute, das haben ja wir oft so beim amerikanischen System, davon massiv profitieren, weil die sich einfach eine Reputation bei ihren Lesern aufbauen können und die dann auch zum anderen Blatt mitnehmen können. Also das kann auch sein, keine Ahnung, aber ich könnte sich auch so entwickeln.
3: Definitiv, also sehe ich eine Riesenchance. Also wenn ich sehe, dass bei Spiegel Online die, äh, ja, die Twitter-Accounts unter der Redakt der Redakteure unter den Artikeln verlinkt werden, natürlich nehmen die die mit, wenn die dann irgendwann mal zur Zeit gehen. Ja? Also das ist natürlich schon auch ein Asset und gehört zur Reputationsbildung dazu. Und ich sehe das eher als Chance auch für Redakteure.
1: Ja. Cool. Nee, schönes Thema. <lacht> ähm, die, ich glaube, äh, vielleicht sollte man da auch mal eine eigene Sendung drüber machen.
0: Das glaube ich auch.
1: Aber äh, vielleicht jetzt mal ganz kurz zum, zum Abschluss jetzt vielleicht für, äh, für diesen Punkt. Äh, ich finde es ist extrem wichtig, eben halt als Webseite bei Google Plus mitzuspielen. In welcher Art und Weise auch immer. Man muss es wirklich den Nutzern leicht machen, ähm, die Inhalte bei Google Plus zu spreaden und dort wirklich Aufzutauchen, präsent zu sein. Und ich glaube, darum geht's.
0: es. Ja, das, äh, das ist ungenommen.
1: Und dort hat man auch immer äh, halt natürlich Vorteile bei diesem Google äh, Search Plus Your World.
0: Genau, aber Und ich, ich denke mal, das, das
1: wird nicht der endgültige Status sein, so, so wie es jetzt ist.
0: Definitiv, definitiv. Aber ich mache halt meine Google Plus Strategie für die Kollegen, die ich auf Google Plus erhalten will und also erreichen möchte. Und wenn ich dann da noch einen SEO Effekt rausholen will, dann suche ich die Synergien, die ich habe. Also das ist, ähm, das finde ich immer, das was halt das wirklich äh, sinnvolle ist und äh, versuche das nicht aus einer reinen SEO Brille zu sehen.
1: Ja richtig. Äh, und SEO und Social sollte man sowieso nicht mehr äh, als zwei getrennte Faktoren sehen. Genau.
0: Nichtsdestotrotz. Da hat der Spiegel Online dazu noch einen ziemlich langen Artikel geschrieben, auch zu dem Thema. Man kann ja mal gucken, was so andere Leute dazu sagen. Finde ich äh, sehr interessant. Äh, nur ging es da gleich wieder das Gemopper los, dass man dann ja nur noch sozusagen im eigenen Saft schwimmt. Also man kriegt halt seine eigenen Sachen empfohlen und die, was die Freunde hat und bleibt noch enger in der Peergroup. Und das fand ich dann wiederum sehr lustig. Deswegen habe ich die beiden Artikel mal reingehängt. Genau dazu hat dann die äh, süddeutsche.de geschrieben. Ähm. Einen ziemlich langen Artikel geschrieben, der sich damit auseinandersetzt, dass äh, Journalisten irgendwie diese ganzen Algorithmen zum Vorschlagen irgendwie überhaupt nicht rallen und deswegen ständig gegen Moppern, aber eigentlich verstehen sie sie nicht. Und das fand ich sehr lustig. <lacht> und weil ich das so lustig finde, hänge ich die beiden auch rein, weil die sind beides sehr lange Artikel, kann man mal lesen, finde ich super spannend. Ähm weil der Spiegelartikel zeigt so wirklich richtig, dass einfach Redakteuren nicht so klar ist, wie solche Vorschlagsalgorithmen funktionieren. Okay, wir im Ende vom Text auch nicht, das ist so bei Algorithmen. Das Schöne ist, man weiß halt auch nicht, was rauskommt und äh, das, das schreibt dann die Süddeutsche wirklich sehr gut. Hat mir gerade in dieser Kombination erst den Spiegel, dann den Süddeutschen, obwohl sie genau umgedreht publiziert worden sind. Man liest, macht es einen sehr schön, äh, ist das was sehr Schönes, wenn man so irgendwie äh, samstags in der Wanne liegt und um danach ein bisschen zu philosophieren. Also kann man, das kommt einfach in die Shownotes rein, sollte man sich mal angelesen haben. Genau. Ähm, was hatten wir noch gehabt? Ah ja, es gab mal wieder, ich habe mir auch gleich einen roten Strich am Kalender gemacht, ein äh, Online-Radar. Auch äh, übrigens ein äh, sehr guter Podcast, den ich wirklich nur sehr empfehlen kann, ihn äh, zu hören. <lacht> ähm, und äh, an der Stelle auch einfach nur hören sehr, sehr lange. Haben lustigerweise den äh, String Emil wieder ausgegraben, was ich äh, eigentlich äh, nicht wirklich, na, was, was, was nicht hätte sein müssen, aber okay. <lacht> ähm, und äh, wir machen auch kein Bild in unsere Show -Notes von dem Knöllisch. Das ist schlimm genug, dass die es getan haben. Und ähm, genau, einfach mal anhören. Äh, Sasa war zu Besuch gewesen, jemanden, der ja im äh, sozusagen organischen Linkaufbau macht. Lustigerweise erzählt er dann auch sehr viel von wegen, dass okay. sie halt guten Content machen, der dann äh, Links macht sozusagen ähm, oder den man auch verteilen kann und den also man sieht, man das ist gar nicht so arg weit weg, ähm, kann man sich wirklich äh, anhören, kann man an der Stelle auch äh, empfehlen. Geht auch über äh, zwei Stunden, also wenn ihr nach mir uns noch Zeit habt, einfach mal äh, reinhören, macht Spaß und war ein guter Podcast.
1: Unbedingt auch eine Empfehlung von mir natürlich.
0: Genau. Hast du das isi thema reingehängt? Oder? Ja, genau. Super.
1: Äh, ich ich, ich denke, was wollte ich mir damit sagen? <lacht> <lacht> nee, ich, ich denke, das sollte man nur noch mal äh, kurz ansprechen. Äh, ihr habt es vielleicht alle gehört, alle gelesen. Äh, eine Seite für Holz-Spielzeug wurde vielleicht oder angeblich mit Bamblings links erpresst. Ähm, und über diesen Aspekt haben äh, auch viele Medien, wie das Handelsblatt, Kurier oder Golem geschrieben und äh, der Eisi, äh, der, der sohn Eisenschmidt, kennt bestimmt jeder von euch, ähm, der hat das ganze Thema jetzt nochmal ein bisschen näher betrachtet und äh, der hat sich eben halt auch mal angeschaut, äh, immer welche Links es denn vorher gab und äh, also ich finde es ganz spannend, da auch eine andere Meinung zu hören und äh, ich sehe es eigentlich ähnlich wie der Eisi, äh, Einfach mal durchlesen, hauen wir in die Show Notes rein. Ähm, Finde ich gut. Einfach solche Themen äh, immer nicht nur immer von der einen Seite zu betrachten, sondern auch mal immer ein bisschen tiefer einzugehen Und der Eisi hat sich da wirklich mal die Mühe gemacht, das zu tun.
0: Das stimmt. Habe ich eigentlich auch gelesen und äh, fand ich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich denke mir auch im ersten Mal, dachte ich, hey, was ist das für ein Kies? Also ich mein, bei, der, mhm. bei der ersten Geschichte schon. Aber man hat dann ja nicht die Zeit, also mir hat es dann gefehlt und da war gut, dass er sich mit auseinandergesetzt hat. Ähm, ist wirklich ein. Ein guter Hinweis, bevor man da in wilde Panik verfällt. Genau. Genau.
1: Äh, dann hatten wir noch was auf SEOMOS.org: 10 ähm, Extraordinary Examples for Effective Link Byte. Ähm, ich glaube, das hängen wir einfach rein in die Show Notes. Sollte man sich mal durchlesen, was einfach funktioniert und was nicht. Vielleicht auch mal, äh, eben, dass man einfach mal ein paar eigene. Ideen findet, fand ich ganz spannend. Also
2: Habt hat ihr euch das durchgelesen? Ich habe mir das nicht komplett durchgelesen, ich habe es natürlich auch nur durchgescannt, aber ich bin auf mhm. ein paar, paar wirklich coole Ideen gekommen. Also das ist mhm. wirklich, äh, das ist wirklich toller Inhalt. Das ist genau das, was der Sascha ja auch in seinem ähm, mit seinen, mit seinen äh, äh, Themen da macht. Also wirklich, wirklich, also Linkbait, der, wir nennen es halt einfach mal Linkbait, aber eigentlich ist es ja, ist es ja einfach nur. Geiler Content, also einfach, einfach coole Geschichten, die, die schön aussehen und ähm, die, wenn man sie als SEO betrachtet, äh, dann auch links anziehen, wenn man das noch ein bisschen clever macht, indem man dann die entsprechenden Influencer anschreibt oder, oder die auch mal anruft und sagt, guck mal, hier hast du das und so. Also mhm. da auch noch ein bisschen Management dahinter knallt, ähm, dann, dann, dann ist es halt geiler Content mit tollen Links. Ähm, schaut euch wirklich mal ein paar an, also ich kann sehr empfehlen, der zehnte Punkt, das ist Thomson's Evolution of Music, das ist dann gar nicht mehr geschriebener Inhalt, sondern das ist einfach so eine kleine Anwendung, die total hübsch ist, die einfach die sofort, da weiß man sofort, ach Mensch, ist das toll, ist das interessant, ist es schön und das mhm. darum geht es einfach an den Punkten, so ein Zeug wird halt eben gerne verlinkt, genau, also kann ich nur empfehlen, kann ich wirklich nur empfehlen. Einfach mal durchlesen,
3: im Zuge der 2012-Voraussagen auch öfter gelesen, auch Code is the new content. Also, also eigentlich sind es ja auch Beispiele für Datenjournalismus. Und sowas ist natürlich ja. auch eine schöne redaktionelle Leistung und natürlich auch natürlich auch linkworthy, würde ich sagen.
0: Ja. ja, Datenjournalismus ist eh ein Riesenthema, glaube ich. Und da kann man äh, tolle Sachen äh, mitmachen. Sollte man sich auch mal ein bisschen verfolgen, das ganze Thema. Definitiv. Cool. Nee, äh, dann sind wir ja doch schon nach äh, äh, fünf Minuten durch, wie hätte ich es gedacht. Nee, doch, Entschuldigung, wir haben noch was. Und zwar ähm, Jetzt kommt dann
1: noch der Ausblick.
0: Äh, nein, wir haben noch den mal äh, vergessen und zwar SEO Pricing Costs of Service. Auch ein sehr schöner Artikel, auch bei SEO muss auch einfach lesen. Sehr schöne äh, Aufstellung, wie sich Pricing und Dienstleistungen in äh, SEO-Branchen äh, ergeben in einer schönen Infografik. Man kann auch einfach nur die sich anschauen. Ähm, einfach lesen.
1: Mm, okay
0: kann man auch nicht mehr zu sagen, weil es Daten, also kann man jetzt vorlesen, aber das ist dann auch langweilig. <lacht> genau. genau. Kommen wir in, was kommt in 2012 auf uns zu? Ähm, da gibt es ein schönes 18 SEO-Experts on how to do SEO in äh, 2012. Ähm, ja, das kann man schon sagen. Ähm, ist eigentlich, in der meisten Sache geht ein bisschen aus euch raus, seid irgendwie... Ähm, kreativ und äh, der Nächste sagt dann halt wieder, kons konsolidiere dich und äh, sei fokussiert, also wie ist es mal 18 Experten <lacht> okay. befragt, gell? Ähm, ich glaube, da braucht man auch zu den ganzen 18 im Einzelnen gar nichts zu sagen, das kann man sich durchlesen, eigentlich kann man fast jedem recht geben, auch wenn sie sich widersprechen, dummerweise teilweise, egal. Ähm,
1: ich ich glaube, da gibt es eigentlich auch für die Branche unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Genau, das
1: ist äh, Wie man einfach wohl vorgehen wahr. sollte, der eine macht so, in der anderen Branche, jemand funktioniert das, jemand haargenau nicht. Und, äh, also völlig unterschiedlich. Äh, aber ich denke, man sollte trotzdem mal drüber schauen, ganz, ganz einfach, äh, um es einfach da mal einen guten Überblick zu verschaffen, was die Experten, die hier wirklich sehr, sehr gute Meinung haben, einfach denken und sich dann, glaube ich, aus allen 18 Meinungen sein, seine eigene bilden und äh, jemand selber für seine eigene Branche dann entsprechende Schlüsse ziehen.
0: Genau, die Strategie, oder also was man machen kann, hängt auch immer da mal ab, wo man mit seinem Geschäft gerade steht, also. Genau. Exakt. Ähm, dann hat natürlich Julian extrem viel geschrieben. Der hat hier einmal das Thema User-Verhalten. Ich glaube, äh, klar. Ähm, das ist äh, definitiv etwas, was im Laufe der Zeit ähm, stärker wird. Ich glaube, da hat jeder von uns jetzt auch schon genug Erfahrung gemacht, dass irgendwie Google, wieder Google Webmaster Tools, irgendwie exorbitant üble CTR an Top-Positionen, bleibt man halt nicht ewig da stehen. Also, äh, ja kann man, jetzt habe ich jetzt Mal schon mehrfalls gesehen oder auch umgedreht, man kommt aus irgendeinem Versehen dorthin, hat gute CTRs und bleibt dann auch relativ gut da kleben. Also das geht, funktioniert in beiden Richtungen relativ öfters, nicht bei allen, also da muss dann auch ein entsprechendes Volumen da sein, sonst sind die Zahlen nicht da, aber kann man durchaus beobachten. Wie habt, Erik, seht ihr sowas auch bei euren Kunden?
2: Hm, das Habe ich gerade nicht richtig aufgepasst. Erwicht. Ha. <lacht> um. Ich habe äh, CTR-Userverhalten oder was? Nein? Genau, hm. genau, 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 genau. Ähm, ja klar. Ich meine äh, äh, klar. Also wir kommen da nachher nochmal irgendwie da drauf. Also was sich das, wie, wie sich das Userverhalten aus, äh, auswirken sollte. Ich meine, das ist natürlich dann auch ein ganz wichtiger wichtiger Punkt in welche Richtung der Content gehen sollte, äh, wenn ich jetzt nicht völlig daneben lieg zu dem, was du gesagt hast.
0: Genau, genau. Also grundsätzlich das halt einfach die, die, das Nutzerverhalten stärker mit, mit reinfließt. Ich glaube ja auch, ähm, dass teilweise auch so ist, wenn du halt ja. auch äh, überhaupt, das ist, war ja auch in dieser Panda-Diskussion auch schon gewesen, was ist denn, wenn der Traffic ähm, relativ viel aus SEO kommt und relativ wenig aus anderen Kanälen ist man dann eher anfällig. Wir hätten ja bei uns damit gar nichts, aber bei uns ist ja auch also mit, mit Panda am Hut, also das ging in jeder Art und Weise immer vorbei, aber ich habe auch kein Portal bei uns, was in Betreuung, wo der SEO-Anteil exorbitant hoch ist. Bin froh, wenn er irgendwo zweistellig ist, einfach weil wir so exorbitant viel Traffic aus irgendwelchen historischen Kanälen haben, der halt hochgradig achtstellig ist. So, dass, dass man das halt sieht. Das würde ich auch ein bisschen erklären, wenn immer so Sachen kommt, oh, wenn ich SEA schalte, dann renkt auch meine SEO-Seite besser und ist SEA weg, dann renkt die auch nicht mehr. Ja, vielleicht ist es einfach, weil da mehr Traffic drauf ist und dann kriegt die per se aufgrund der User-Signale ein bisschen besser, fallen die weg. Ist auch wieder ein bisschen schlechter, also. Ne? Und,
2: also äh, ich würde auch sagen, das kommt immer ganz stark darauf an, ne? also das ist jetzt mal ähm, äh, kein Thema, wo man sagen kann, es ist immer so, jetzt Hauptsache Hauptsache Bounce Rate oder 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 Verweildauer oder auch irgendwelche Plusse. Nein, nein, also ich denke, das kommt sehr stark auf das Thema jeweils drauf an und du musst halt einfach in dem Vergleich, also in der Konkurrenz zu den anderen Seiten, mit denen du auf den Serbs konkurrierst, ist es halt einer der sicherlich, also unter Garantie einer ganz wichtiger Faktor geworden, wie, wie lang zum Beispiel die Verweildauer ist. Du kannst mit einer extrem hohen Bounce Rate, das habe ich auch schon gesehen, kannst du Kannst du ähm, Serbs absolut dominieren, ähm, wenn du eine sehr lange Verwaltdauer hast? Also, ich habe manchmal Beiträge, das sind die Leute, <lacht> die sind halt länger halt, ähm, da sind die Leute im Schnitt sieben Minuten drauf, ähm, die ranken einfach sau gut, obwohl die eine, Bounce, eine recht hohe Bounce Rate haben und total wenig links. Ähm, das kann man ganz deutlich sehen, aber es sind halt wirklich auch nur ein Faktor und die ist halt in manchen Bereichen, wird er halt stark gewertet, in manchen Bereichen wird er nicht so stark gewertet.
0: Ja, was Bounce Rate ist, hat der Ludwig mal gesehen? Also wie Google die eigentlich das wohl nicht alles, also der bounce muss man halt wirklich ein bisschen anders sehen als in der, in der Webanalyse, ja.
3: Ludwig, oder? Ja, ich hatte mir ist aufgefallen, dass diese diese roten Links äh, Seite blockieren, wenn man äh, in Google äh, in der Serp was anklickt und dann zurück quasi von der Ergebnisseite wieder, wieder ankommt und je nachdem, ob diese Links da rot aufleuchten äh, oder nicht, äh, war ist auch abhängig von der Zeit. Also wenn man irgendwie länger als 30 Sekunden weg war, erschienen die erst gar nicht. Und wenn Ach. man nach, nach fünf Sekunden wieder da war, dann leuchtet es mhm. einmal kurz rot auf. Ich habe mhm. zigfach getestet. Ich hatte auch Fälle, wo sie nach 30 Sekunden noch kamen. Aber ich hatte das Gefühl, das pendelt sich so bei 30, 40 Sekunden ein. Und es erschien mir auch logisch, das zu sagen. Also jemand, der 40 Sekunden aufwärts auf einer Seite war, scheint nicht ganz unzufrieden gewesen zu sein. Jemand, der nach fünf Sekunden zurückbounds, den könnte ich auch anbieten, ob er diese Seite in Zukunft in seiner Serb, wenn er was sucht, nicht mehr angezeigt bekommen möchte. Macht Sinn.
1: Dann ist jetzt aber auch klar, warum der Martin Missfeld immer solche ewig langen Beiträge schreibt. <lacht> <lacht>
4: genau.
0: Exakt. Dann haben wir hier das Thema Social Media, auch beim Julian, der auch sagt, es hat definitiv wohl auch in 2012 einen geringen Einfluss auf das Thema SEO im Sinne von ranking Und Auch er sagt natürlich nicht, dass Social Media per se unwichtig ist, sondern auch ähnlich, wie er gesagt hat, einfach im, im Jetzt für Ranking oder Hardcore-SEO nicht wichtig, aber wir denken ja immer alle ein bisschen bejoinsed Und äh, da hat natürlich Social Media seine Bewandtnis, die auch in keinster Wahl äh, bestritten wird. Allein schon, wenn man wieder überlegt, Linking etc. pp. Also da kann man tolle Sachen äh, mitmachen. Ähm, aber äh, wer jetzt hinrennt und sagt, ich mache keinen äh, kein Content mehr, und ich mache keinen Link mehr, ich, äh, ich versuche jetzt mal eine Seite mit Social Media zu ranken, äh, viel Spaß. Also könnt, könnt, könnt ihr tun. Macht das alle. Das ist super. Äh, gebt Gas. Äh, ich freue mich. <lacht> genau. Ähm, dein Google-Strategisch-Teil ist dann relativ äh, äh, lang. Ähm, also nicht lang, aber das sind schon gleich wieder ganz viele Sachen ähm, äh, verlinkt, die ich jetzt gerade nicht mehr so genau weiß, was da alles stand. Ähm, deswegen würde ich sagen, äh, gehen wir äh, personalisierte Suche und da haben wir ja gerade gesehen, wo es hingeht mit äh, Google äh, äh, und äh, und die Welt. Wie, wie wird es in Google Plus und die Welt? What, ever. Ähm, also. Ihr wisst, was ich meine, was wir hier ganz lang und breit erzählt haben. Ich denke, das ist äh, relativ stark und dann natürlich äh, der große Wandel ähm, äh, wie er es äh, äh, genannt hat einfach nicht stehen bleiben wenn wir feststellen dass auf einmal doch Google nur noch Facebook äh, äh, wertet dann äh, passen wir uns einfach an wenn wir uns geirrt haben sollten und merken wir haben uns geirrt am Ende schauen wir doch in unsere Daten rein wenn wir Entscheidungen treffen richtig
2: ja es kann ja keinen großen kein kann da keinen ganz großen Wandel geben, die werden ja verrückt, das ist ja wie wenn, also Google ändert einen Algorithmus, so wie Amazon seine, 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 seine Seite anpasst, ne? also die testen was aus und dann funktioniert es oder funktioniert es halt nicht und dann wird es reingenommen und dann geht es woanders weiter, also klar, wie, wie soll man da einen ganz großen Wandel irgendwie erkennen? Ja, geht ich
0: habe Natürlich hast du absolut recht. Ich meine, nur für den Fall, dass es passieren sollte, würden wir auch unsere ganzen genau. Geschwätz von gestern einfach Geschwätz von gestern nennen und einfach uns anpassen.
2: Ich würde so machen wie Google. Ich würde versuchen, alles zu löschen, was ich zu dem Thema jemals veröffentlicht habe <lacht> genau. und sagen, nee, habe ich schon immer so gesagt. Das ist äh, gut. Ja, das ist ja ein bis bisschen
0: so 1984-Approach, gell? Ja. Sehr ja. gut. Ja. Genau, und du hast dich damit
2: auch sehr lange auseinandergesetzt. Ich habe mich damit auch ein wenig auseinandergesetzt auf Seobook und zwar aber nicht was... Ich habe nicht, ich, ich wollte eine Vorausschau schreiben und dann habe ich gedacht, nee, ich kann das irgendwie gar nicht, weil ich weiß ja gar nicht, was in zwölf äh, Monaten ist. Und, und dann bin ich nachher da und muss dann irgendwie sagen, ich hatte Unrecht. Aber ich habe einfach mal aufgeschrieben, worauf wir uns jetzt einfach auch vorgenommen haben, ähm, in den nächsten Monaten ein bisschen mehr zu achten und ähm, habe mir da so ein paar Punkte einfach vorgenommen. Also da könnt ihr dann auch reinkretschen. Ich sage dir jetzt einfach mal, auf einige kommen wir nachher eh noch zu sprechen, also ich denke halt einfach, ähm, ähm, dass ich versuchen werde, unseren Kunden zu erklären, dass es mehr Content-Erlebnis auf die Seite gehört. Also wir haben ja relativ häufig Anfragen von Shops, die, die jetzt so wie bei Zalando oder, oder weiß Gott wo einen kleinen Text über 300 Wörter haben wollen, also den nachher eh keiner liest, der einfach nur Futter ist für Google. Der wird dann so reingehauen und dann muss irgendwie alles besser werden. Und ähm, das ist ja im Grunde ja nur nur pff, ja weiß nicht Schwarzwert auf dem Bildschirm. Ich, 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 denke, ich denke, dass das in manchen Bereichen schon auch funktioniert, wenn man einfach Text reinmacht. Aber was halt auch hinsichtlich ähm, nochmal des Themas Userverhalten, ja klar ist, ähm, wenn sich der User wohlfühlt, also wenn er länger bleibt, wenn er auch mal was plusst, wenn er auch mal ähm, wenn er weniger bounced und vielleicht weiterklickt, ähm, dann, dann, dann klappt es auch mit dem SEO besser. Und deswegen möchten wir einfach unseren Kunden auch erklären, versuchen zu erklären, dass das User-Erlebnis wirklich wieder deutlich wichtiger geworden ist und nicht irgendwelche maschinell erstellten Seiten, die da rausgehauen werden.
0: Da hast du recht. Wobei ich glaube, jetzt im Fall, es gibt so diese wirklich, die, die, diese klassischen Shop-Themen. Und da muss man sagen, nehme ich doch zulande auch ganz gerne hin als etwas, wo sagen, die machen es richtig. Dieser Text ist natürlich nur für Google da. It. Aber Problem ist, die, der Content auf der Seite ist ja nicht der Text. Der ist wirklich nur für Google, weil Google halt einfach sonst nichts versteht. Aber die mach, die haben halt gute Produktbilder. Also ich meine, der Problem ist doch, wenn du dann bei so Clim Shop bist, die machen dann auch, ich brauche halt einen Text, damit wenigstens Google weiß, was für eine Art von Inhalt auf dieser Kategorie steht. Ähm, äh, aber haben dann auch noch schlecht gepixelte Bilder drauf, wo ich sage, okay, komm, also Kinders, äh, bitte lass mir die Seite bitte ja nicht finden, die will ja keiner sehen. Ähm, und äh, da ist halt natürlich bei so einer Kategorie-Seite äh, schon die Übersicht der Produkte, dass ich die a, schnell scannen kann, aber b, die Produkte auch so gut aussehen, dass ich die unterscheiden kann voneinander und sage, das möchte ich mir lieber anschauen als das Produkt. Das ist ja die eigentliche Stickiness. Die, also die wird ja, weil der Mensch da nicht hinschaut. Die haben ja wirklich auch einen Platz gewählt, wo ich auch in, in, in so einer Pl blick -Heat Map auch nicht gerade wirklich viele Augen hinschauen würden. Und ähm, Aber an der Stelle bei Kategorieseiten muss man, in der Suchmaschine noch ein bisschen unterstützend unter die Arme greifen. Also ich hoffe, dass es irgendwann nicht mhm. mehr notwendig sein wird, aber ich glaube wirklich, dass der Content in dem Fall die da Produktdarstellung ist, die Darstellung der Preise und so, dass ich das relativ schnell scannen und entscheiden kann. Ähm, bei Produktdetailseiten, da finde ich es schlecht, wenn man mit so Blabla-Content arbeitet, weil dann muss ich natürlich einen guten Content haben, der auf die Conversion abzielt. Also da bin ich ein absoluter Feind von solchen kurzen Texten. Auf Kategorieseiten überzeugst du mit Texten aber ganz selten. Also es gibt immer Ausnahmen. Also wenn es die Möglichkeit ja. gibt, dass man aus den Texten mehr machen kann, dass der hilft bei der Conversion, bin ich auch dafür. Aber in sehr vielen Fällen ist es einfach liegt das Augenmerk auf den Produktabbildungen.
2: Absolut. Bin ich zu 100% bei dir. Genau. So, ich könnte mal in den nächsten Punkt reinspringen. Das der klingt ist auch cool. Der klingt auch cool.
0: Ja, präzise Keyword-Aussteuerung.
2: Super, oder? Ja. ja, manchmal muss man ja, ich habe mir schon überlegt, äh, Abkürzungen, PKA wäre das dann in dem Fall. Aber PKA ist, glaube ich, ist das nicht irgendwie so. Ein, nein, ist egal. In jedem Fall, <lacht> Keyword-Aussteuerung. Also, ähm, wir, wir, wir tun ja irgendwie immer so, wenn wir mit wenn wir über SEO reden, wie wenn da jedes Keyword das gleiche wäre oder wie wenn es auch egal wäre, über welche Keywords ich da die, die Leute bekomme und das Reichweite irgendwie das Wichtigste ist, kann in eurem Fall, denke ich, ist Reichweite tatsächlich mit das Wichtigste oder ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil er ja letztendlich auch Werbung aussteuert und dann ist es vor allem wichtig, dass ich viele Leute bekomme, aber, aber bei der, bei der, bei der Keyword-Aussteuerung sehe ich halt einfach ganz, ganz deutlich, dass ich abhängig davon in welchem Bereich ich gerade unterwegs bin, ähm, ob ich jetzt äh, in einem Do, Go oder, da kommen wir nachher, ich, ich mache vielleicht mal kurz einen Strich, weil, weil da kommen wir nachher nochmal dazu, weil ich dann, dann beschreiben möchte, wie das eigentlich, ähm, was ich genau darunter verstehe und wie, wie die Qualität eigentlich definiert werden kann von Inhalten. Dieser abhängig von der Suchmotivation, von der Größe des Inhalts, von der Aktualität und so weiter und so fort. Also das, denke ich, möchten wir auch noch mal, noch mal präziser machen, als wir es bisher gemacht haben. Und ähm, ja, das ist ein <lacht> Ziel. Ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich auch merken, ähm, Markus und Jens, dass das in verschiedenen Bereichen, also im Download-Bereich zum Beispiel, ganz andere ganz andere Faktoren eine Rolle spielen als im Newsbereich, bereich das sowieso, aber auch in so einem, so einem Ratgeberbereich, oder? Klar. Und das Definitiv. Andere, es wird. Genau.
0: Definitiv. Also äh, zu dem, gerade zu der Keyword-Aussteuerung, also, äh, da haben wir dann auch, kann man aber mal alles nachher, aber da haben wir, aber haben wir auch noch, mal bin ich gerade dabei, einen Artikel zu schreiben zusammen mit dem Kollegen David Richter, also er ist ein bisschen weiter als ich. ich, bin ein bisschen mal wieder im Zeitverzug. Ähm, aber äh, da werden wir an der nächsten Website-Boosting nochmal etwas schreiben, gerade für das Download-Thema. Aber ähm, da gehen wir nachher, glaube ich, rein. Das macht Sinn. Technische Aufrüstung, ja.
2: Ja, klar. Also ich meine, ich, früher konnte man einfach eine Webseite machen, da war man schon froh, wenn sie irgendwie mal gewackelt hat oder wenn sie auch wirklich ausgeliefert wurde. Ähm, jetzt das mittlerweile gibt es solche Sachen wie XML-Sitemaps, die sind nicht ganz neu, aber es, die gibt es halt mittlerweile auch für Videos, Rich-Snippets, die kommt jede Woche irgendwie Neues, ähm, Anbindung an soziale, all das muss jetzt mittlerweile eingebaut werden. Und es ähm, ist halt einfach wichtig, dass, die, dass ich wirklich verstehe, was ich da für eine Technik drunter laufen habe und nicht irgendwie was reinknall und sage, das muss Google schon schlucken können, die sind doch klug. Also mhm. natürlich schluckt Google eine ganze Menge, aber ich habe viel mehr Chancen, wenn ich auch wirklich detailliert weiß, was ich da eigentlich tue und dann auch wirklich die Details ähm, dann nochmal feintunen kann.
0: Das stimmt. Und da ja. sollte man sich wirklich keine Flüsse geben. Das ist ein rein technisches Thema, das interessiert eigentlich im Haus sonst keinen Sau. Äh, also zumindest muss man sich nicht mit dem Produktmarketing rumschlagen oder mit äh, äh, sonst irgendjemanden, weil das ja hauptsächlich äh, im, im im Quellcode sich abspielt. Man muss halt nur irgendwelche Budgets organisieren. Im Anführungszeichen, aber das geht noch einfacher, weil einem kaum einer im Weg steht. Und als Shop, bevor ich mir Gedanken mache, wie 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 viele Leute, wie ich meinen Google Plus Button auf meine Produktdetailseiten von meinem Hämorrhoidenmittel mache, mache ich mir lieber geile Rich Snippets, wo ich mein Produktbild mit nach draußen kriege oder so.
1: Ja. Yeah.
2: <lacht> Ein fabelhaftes Beispiel. Immer, immer wieder. Die Hämorritten kommen, glaube ich, jedes Mal ja. Die cool.
1: Hämorritten-Fanpage auf Facebook ja, mit drei Fans.
0: Exakt. Ja. <lacht> Dann haben wir Content und Linkaufbau gehören zusammen. Ich glaube, das haben wir auch nachher noch äh, etwas länger drin, oder?
2: Ja, nee, eigentlich gar ja, nicht, weil äh, da haben wir vom Content. Also das ist einfach, das kann ich aber auch ganz schnell zusammenfassen. Also wir haben einfach, wir haben tatsächlich festgestellt, und ich hoffe, es geht anderen auch so, dass, ähm, dass Google sich überlegt hat, wenn irgendwo Links draufgeworfen werden ähm, und da ist einfach nichts passiert in dem letzten halben Jahr, dann kann das nicht normal sein. Dagegen, wenn Inhalte aufgebaut werden und da vielleicht auch User draufgehen, sich das durchlesen und dann Links draufgeschmissen werden, dann ist, ist ist der Link einfach viel mehr wert am Ende. Und auch andersrum, ähm, es macht natürlich wahnsinnig viel Sinn, Contents nur dann reinzuschmeißen, äh, also richtig viel Content reinzuschmeißen, wenn dann vielleicht sogar parallel man sich noch viele Gedanken über den Linkaufbau macht, weil dann dadurch wird es einfach effektiver. Also die beiden befruchten sich gegenseitig und das weiß übrigens, glaube ich, äh, auch Google ganz gut. Das stimmt. Das schon, Genau.
0: Bestimmt. Ja, das habe ich, also äh, <lacht> ab diesem Fall, da ging es darum, dass man irgendwelche neuen, bei uns neue Portale hochzieht, das war ganz lustig und dann haben sie dann also irgendwie gedacht, ja klar, Plag, also Geld und und Budgetplanung und allem drum und dran und äh, ist auch ein gutes Projekt, also macht auch Spaß eigentlich, aber sie haben dann kurz äh, vor Schluss festgestellt, das Geld äh, reicht nicht ganz und da haben sie einfach alles, was wir fürs äh, fürs äh, äh, Link-Billing äh, budgetiert hatten, einfach äh, gestrichen. Also, ging natürlich dann in Entwicklung nicht ganz so, wie man sich gewünscht hat.
2: Die ging dann natürlich, oder?
0: Die ging dann sehr natürlich, ja, genau. Ähm, genau. Exakt. Also man, man kann halt auf einem Bein schlecht stehen. Ja,
2: ja, 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 genau. Ja, nächster Punkt war dann mehr Social Media. Ich muss mir das irgendwie mal vornehmen. Also ich bin halt einfach gerne auch einer, der, der, ist, ich finde es ganz toll, meine Sachen veröffentlichen zu können, aber ich bin jetzt keiner, der, der ständig mit einem iPhone rumrennt und irgendwie sagt, ich bin jetzt gerade in die U Bahn eingestiegen. Und ähm, ich glaube, das braucht auch keiner, aber ich denk für, für alle Webseitenbetreiber ist es einfach wichtig, ihre Seiten mittlerweile da anzubinden und, und auch wenn sie Widerstände haben was unsere Kunden sehr häufig haben weil das sind häufig größere Verlagshäuser die haben die machen zwar mittlerweile doch relativ viel aber im tiefsten Herzen ihres äh, im, im tiefsten, äh, ihre Herzen sind sie halt dann doch konservativ und ähm, mögen das auch nicht so sehr von daher ähm, aber ich glaube das gehört einfach mittlerweile wirklich schlicht und ergreifend dazu und ähm, ja, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr Evangelist sein, auch irgendwie an dem Punkt. Hm? Genau. Dann die vielleicht noch sch schnell zwei letzten Punkte, weil die sind dann eher auch so eine so ein, so ein fast technische Angelegenheit. Ähm, da Datenfakten und Gedanken, also bei aller Begeisterung für alle ähm, SEO-Tools, die wir haben. Und ähm, wie gesagt, ich bin ein ganz großer Freund und ich, ich, ich nutze Searchmetrics Suite und Essentials und, und alle anderen Tools ja auch wahnsinnig gerne. Ähm, manchmal vergisst man dabei auch sich darüber Gedanken zu machen. Also was stehen da eigentlich für Zahlen und auf welcher Basis sind die denn ähm, sind die denn da ähm, äh, entstanden? Ich habe vorhin auch diese, als du das gesagt hast mit diesem Zero pricing ich habe mir das heute Morgen auch angeguckt ähm, und da habe ich halt gesehen, dass da 36 ähm, SEOs in den, im, im Raum Deutschland, Italien, Frankreich und weiß Gott wo noch irgendwie ähm, gefragt wurden, was für Stundensätze sie nehmen. habe ich gedacht, das ist mir zu klein, die, die Basis. Ne? Also das reicht mir einfach nicht, um eine Aussage zu treffen. Und deswegen habe ich sie immer ganz gerne, wenn, wenn man entweder große Zahlen hat oder sie auch einfach mal links liegen lässt und ähm, einfach mit dem Best Guess auch vorangeht. Und am Schluss noch mehr Projektmanagement, das gehört ohnehin dazu. Wir reden immer von Online-Projekten, aber wir haben, ähm, glaube ich, die Notwendigkeit, auch ähm, den Projektgedanken, es gibt einen Anfang, es gibt begrenzte Ressourcen, es gibt ein Ziel, das verfolgt werden muss und es gibt Rahmenbedingungen, Risiken. All diese Begriffe, die möchte ich gerne in unserem SEO-Book einfach auch wieder häufiger, ich, also ich bin ausgebildeter ähm, Projektmanager auch, die möchte ich gerne da nochmal mal häufiger ähm, zu Gehör oder zum, zum, zum Lesen bringen, weil ähm, es ist manchmal dann doch ein bisschen arg, ähm, blauäugig und, und, und schnell was sie da so machen, oder was, was alle SEOs so machen, also ich nehme uns da ja auch nicht aus, ähm, da gehört ein bisschen mehr Projektmanagement rein.
0: Sag mal, wie, wie lebst du damit eigentlich? Also ich, Für mich war das ein Unding am Anfang, mittlerweile, weil, weil es dafür kein anderes Wort gibt, nutze ich selbst auch schon, aber es tut mir jedes Mal fast die Fußnägel ausziehen, aber dieser dieser ewige Kackausspruch von wegen, ich muss da mal eine Webseite projektieren, weil ich da irgendwie so einen One-Seiter-Textbroker-Text erstmal drauflege, damit die vor sich hingammeln kann. Also diese, dieser, das, das irgendwie, und dann irgend Leute denken, weil ich eine Webseite online nehme und da mal kurz ein Template drauf knalle und einen Text, dass das irgendwas mit dem Projekt zu tun hat. Also da denke ich mir jedes mal, sag mal, wo kommt dieser bekloppte Begriff her? Das macht sogar keinen Sinn.
2: Ja. Du musst mal einfach mit selektiver Wahrnehmung arbeiten. Das kann ich ganz gut. Ich frage dann, ich frag dann <lacht> was hast du gesagt? Also, ich, keine Ahnung. Cool. Falsche.
0: <lacht> werde ich mir angewöhnen. Ähm, man lernt ja was dazu. Sehr schön. Nee, aber dann sind wir doch, glaube ich, auch äh, fertig. Also, das Thema Projektmanagement ist, glaube ich, auch eins meiner Lieblings. Also, mein Team hasst mich ja dafür, weil ich ändere ja jedes halbe Jahr das Tool mit dem wir unsere Projekte steuern. So Freude, dass sie dann alle, die ihren Content nochmal migrieren dürfen. Ähm, Gell Ludwig? Ja, genau, ja. Macht Spaß. <lacht> ja,
3: der TikTok ist schon wieder ziemlich lange.
0: Ja, ich muss auch wieder den Extras dran ändern. Das ist mir schon wieder alles viel zu eingefahren. Das ist äh, scheiße. Ein bisschen ja. mehr, man muss Leute immer flexi sagen, man muss, man muss die Hirne flexibel halten, ab und zu mal Prozesse ändern und volles Chaos ins Team bringen. Operative nie,
3: Hektik halt. <lacht> du hättest nie diese Peter Kruse Videos <lacht> sehen dürfen. Genau. Und
0: ähm, nee, also ich bin da einfach immer irgendwie unzufrieden, weil ich habe immer so das Gefühl, jetzt könnte noch besser gehen und äh, ich, das müsste ich, wenn ich das mal an mir abgewöhnen könnte, einfach mal zufrieden sein. Ich glaube, das wäre was für 2012.
2: Ich bin mal zufrieden. Wenn ich dir da einen Tipp geben darf, ähm Segel? Nee, nein, nicht wegen <lacht> zufrieden sein, sondern für Projektplanungstools. Ähm, ich würde ich würde Projektplanung erstmal komplett frei denken, also unabhängig von Tools denken und mir überlegen, was was brauche ich eigentlich, also welche, welche Reports brauche ich denn eigentlich wirklich, also was muss denn tatsächlich sein und mit welchem Tool würde ich denn gerne arbeiten und, sie, und mir dann erst eins raussuchen, das bleibt dann auch länger.
0: Da hast du recht, das würde ich auch gerne tun. Das ist aber
2: auch, meistens bleibt es beim Plan, gell? das kenne ich auch gut. Also genau. ich, mein, ja.
0: ja, nee, also... Das Schöne ist ja, oder andersrum gesagt, eigentlich muss es euch ja eh nicht gehen, habt ihr verschiedene Kunden, die verschieden arbeiten. Das Problem ist, ich kann bei mir, auf meiner Seite muss ich mich, weil ich ja integriert bin und nicht sagen kann, das ist eine Kundenbeziehung, muss ich, bin ich relativ eng. In, äh, in unseren internen Prozessen eingebunden. Jetzt denkt man, oh, die sind ja alle super. Nee, so eine so eine organisiert sich komplett anders als eine Music -Load und die wiederum anders als eine T-Online, die per se gleich wiederum in 16 Subportale verfällt, die wiederum alle anders arbeiten. Und äh, mein Problem, ich, ich bräuchte so ein bisschen, einem, ich müsste meine, 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 ähm, meine Übergabepunkte, sozusagen, meine menschlichen APIs oder sowas so, so sauber definieren können, dass ich danach bei mir intern arbeiten kann. Und das Ganze ist allerdings, da wir alle anderthalb Jahre, zwei Jahre Re-Orga machen, auch in einem ständigen Fluss des Chaoses gefangen. Und äh, ich habe da noch keine Lösung für gefunden. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist der größte Versagen meines Lebens. Ich habe es noch nicht sauber in den Griff bekommen, dass ich damit zufrieden wäre.
2: Ich kenne niemanden, der es ist. Dann bin ich ja beruhigt.
0: Gut, aber kommen wir jetzt zu den richtigen, wirklichen Themen und zwar Qualitätscontent, Content-Strategie, Content-Bewirtschaftung. Äh, das ist ein super geiles Wort. Ich glaube, Ludwig, kam es von mir?
3: Äh, ich weiß nicht. Aber
0: ich glaub, bestimmt, äh, bestimmt. Sehr geil, <lacht> genau. Äh, und Erik, du fängst gleich an mit dem Thema, äh, was ist denn nun Qualitätscontent? Ich denke mir, eine Frage, die man wirklich mal äh, sauber erstmal durchdeklarieren sollte, bevor wir nämlich äh, weiterreden, weil ganz doof ist, wenn man vorher keine Begriffsklärung gemacht hat.
2: Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist ja mittlerweile, auf, 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 also im Vorgespräch habe ich das gesagt, es ist ja auf Konferenzen so ein ganz übliches Ding, dass, dass der Redner von der Bühne geht und sagt, und am besten macht ihr einfach echten Qualitätscontent, weil dann jetzt kann man einsetzen, entweder Links oder Traffic oder 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 Umsatz oder Conversion oder irgendwas, das kommt dann von alleine. Also das hört man relativ häufig. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass auf den Konferenzen dann die Panels, auf denen über Qualitätscontent gesprochen wird, dann doch eher ein bisschen eher leerer sind oder auch schon in den, kleineren, in den kleineren Räumen stattfinden. Das ist jetzt gar keine, gar keine Eitelkeit, die ich da irgendwie rausbringen möchte, aber ich denke halt einfach, dass sich die meisten im SEO-Bereich damit zufrieden geben, zu sagen, Qualitätskontent ist, wenn fünf Sterne dran kleben. Also wenn wenn, wenn ich jetzt praktisch den teuersten gebucht habe, den es gibt, also bei 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 einem der großen, also Textbroker oder Content.de, die machen ja auch wirklich einen guten Job. Also wenn ich wenn ich für diese Kategorieseiten Text brauche und den ähm, den kann man da reintun. Ähm, ich brauche, ich denke, ich brauche irgendwie vielleicht 200 Wörter oder so oder 300 Wörter, je nachdem wie üppig ich da hergehen will. Dann bestelle ich das halt, zahl sieben Euro dafür und dann ist es auch super. Also das, das passt auch, finde ich gar nicht, finde ich gar nicht mehr so schlecht. Da wollen wir auch gar nicht in diesen Markt rein. Aber ich denke einfach, dass Qualitätscontent doch ein bisschen was anderes ist und Qualität kann man nicht einfach definieren, indem man sagt, es hängen fünf Sterne dran oder der war jetzt besonders teuer oder so, sondern, sondern es sind einfach so ein paar Sachen, die ich mir mal notiert habe, die da vielleicht eine Rolle spielen. Das allererste ist eigentlich, dass ein Content bitte fehlerfrei sein sollte. Das hört sich immer so blöd an, aber... Ich, ich, ich bin auch einer, der, der immer ganz, wahnsinnig gerne Fehler reinarbeitet rein und dann Groß- und Kleinschreibung funktioniert manchmal auch nicht auf der Tastatur. Und ähm, das ist einfach wirklich gegenüber dem User so eine Aussage: Du bist mir so egal, ich kann nicht mal Korrektur lesen. Und ähm, das ist schon mal die erste Basis von Qualität, denke ich. Dann die Wahrheit, die drin steckt, ähm, die kann man zwar nicht immer die kann man zwar nicht immer irgendwie erkennen, also ob wirklich alles wahr ist, aber ich denke, ähm, ganz journalistisch gesehen gehört halt einfach in den Inhalt nur das rein, was auch wirklich wahr ist und was ich auch recherchiert habe. Ähm, ich habe vorhin noch mal in, dem, in einem unserem, in unserer Schreibseminare eine Lektion umgeschrieben, ähm, da ging es um die Recherche und dann habe ich, da ich, hab, hab ich nochmal dazu geschrieben, ähm, es gibt einen ein Faktor, ich muss, wenn ich einen Text schreibe, der nachher auch wirklich gelesen wird, muss ich sicherstellen, dass da zumindest eine Information drin ist, die der Leser vorher noch nicht kannte. Hört, hört sich auch banal an, aber nur dann habe ich auch wirklich Qualitätsinhalt, wenn, wenn ich durch die Recherche, durch das, was vorher auch schon da ist, es geschafft habe, irgendwas Kluges zu sagen, wonach dann der Leser sagt, ach, das wusste ich jetzt vorher nicht und irgendwie zufriedengestellt wird. Ähm, das ist natürlich ähm, schwer herzustellen, weil Recherche dauert natürlich irgendwie auch Zeit und das ist auch ein bisschen komplexer. Aber ich sollte, mir, ich sollte mir das dann zumindest mal vornehmen, weil meistens schreibt man ja auch über Themen, in denen man sich ganz gut auskennt und da kann ich zumindest mal irgendwie einen raushauen, der, der nicht so ganz allgemein ist. Ähm, außerdem ist natürlich auch die Qualität des Sprachniveau und die Leseransprache, das packe ich jetzt, die beiden Sachen packe ich jetzt einfach mal zusammen und ähm, da ist es für mich halt auch so, dass ähm, ähm, die Qualität gibt es ja gar nicht, sondern es gibt eine, eine Qualität für, die, für, für meine Zielgruppe. Wenn ich, wenn ich jetzt eine wissenschaftliche Zielgruppe, ich kann das gleiche Thema haben und ich spreche eine wissenschaftliche Zielgruppe an oder ich spreche eine Zielgruppe an, die, die, die sich gerne einfacher unterhalten möchte, da muss ich doch... Da muss, das muss ich doch völlig anders machen. Und für die einen, also für die Wissenschaftler, ist, ist das, was ich für die anderen schreibe, natürlich absoluter Bullshit. Und andersrum, für die auch. Also die Qualität muss ich auch immer in der Richtung ähm, definieren, äh, wo mein, meine Zielgruppe sitzt. Und das ist ganz schön schwierig. Und ähm, äh, zuletzt eigentlich kommt dann noch der Punkt Strukturierung des Textes. Also der Text alleine spielt eine wie ich finde, also wichtige Rolle, aber dann doch fast eine untergeordnete Rolle, weil er wirklich nur tatsächlich im Zusammenspiel mit der Überschrift, mit Zwischenüberschriften, im Vorspann, habe ich am Schluss noch ein Fazit. Ähm, all das gehört doch alles mit rein, um, um auch wirklich eine Seite zu gestalten. Und, und da müssen wir ja auch nicht aufhören, also bei den Textgrenzen, sondern wir müssen uns ja auch noch angucken, ist die Seite, die drumherum ist, ähm, in irgendeiner Art und Weise glaubhaft, ähm, strahlt ein bisschen Seriosität aus und ähm, Aber das führt jetzt beim Texten auch schon zu weit, aber ich denke einfach, dass zu jedem guten Text gehört halt eben auch eine tolle Überschrift und ein vernünftiger Vorspann, damit die Leute wissen, worum es denn nachher auch geht. Und wenn ich dann noch mit den Zwischenüberschriften die Geschichte dort reinspringen kann, ähm, was mich eigentlich interessiert, habe ich dem Leser noch Zeit gespart und er ist trotzdem glücklich und zufrieden. Das ist jetzt mal das, was ich definieren würde unter Qualitätscontent, ähm, sofern ab von den Sternen bei anderen. Hm. Definitiv. War, ging ist, das jetzt zu weit? nee finde ich, find ich sehr gut.
0: Mir wird noch eine Kleinigkeit fehlen, wenn man, also, was nämlich gerade dann eben über eine, 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 eine externe Einmalbeauftragung oder an anonyme Leute gegebene Sache nicht leisten kann. Wie gesagt, es gibt viele Anwendungsfälle, wo die sehr gut sind und ich arbeite auch mit Textbroker gerne und auch mit den anderen. Aber schon auch machen alle da, wie gesagt, einen guten Job. Das ist hier kein kein Bashing, weil es kommt immer darauf an, was man machen möchte. Mhm. Ähm, äh, was sie allerdings nicht können, die wissen ja nicht, in welchem, Kon äh, in welchem Kontext ihr, ihr, ihr Content schlussendlich steht. Also deswegen können sie da natürlich auch nicht drauf eingehen. Ähm, was mir immer so ein bisschen fehlt, äh, wenn ich mir standardmäßig bei uns was anschaue oder auch oft bei manch einen anderen, ist, dass sie halt aufhören. Also ich habe mal einen Artikel geschrieben und dann hört das Ding auf. Und ich bin ja nicht in einer Zeitung, das heißt, der Nutzer plädiert nicht einfach weiter, sondern ich muss dann bitte nach irgendwas sagen, was er denn tun soll. Also das hätte ich ganz gerne so. Nach dem Motto, oh, der Artikel hat dir jetzt gefallen. Magst du hier mit diskutieren? Also muss ja nicht so platt sein. Oder da drüben haben wir übrigens diese und jene und selbst Sachen äh, bei uns, wo es weitergeht, wo man in den Aspekt tiefer einsteigen kann. Also irgendwie am Ende, äh, und wenn das nur durch einen definierten Abroller ist, der sich vielleicht semi ist mir egal, aber irgendetwas, was ein Action ausläuft, am Ende eines äh, Content-Artikels, sonst bin ich am Ende und sage, super, es bin ich zwar intelligent, war sehr schön ähm, und wenn das ein Link dann, dann, dann empfehle mich doch wenigstens weil das, also ich weiß auch immer, der, der, für was dieser Content da ist, aber bitte mach irgendetwas am Ende und lass die Menschen nicht einfach am Ende hängen und wenn du gar okay. nichts anderes hast, dann mach am Ende bitte nochmal wenigstens ein Breadcrumb hin, dann kann er wenigstens relativ schnell wieder woanders hinhüpfen aber der ist sonst oft, bei vielen Seiten ist oft das Ende, so ein so ein Dead-End, wenn du Pech hast, hast du danach ein riesengroßes Werbemittel und du siehst erst unten drunter, dass man überhaupt kommentieren kann. Ich meine, ich verstehe, wegen Werbeeinnahmen ist klar, aber dann sage ich sagen, dann kommentier doch mit uns, findest du vielleicht hinter dem Werbemittel oder so, weil es sieht dann gar nicht jeder, dass man kommentieren kann. Also auch das gibt es bei Design öfters. Und äh, ich bleibe einfach, an der Stelle wird der Nutzer alleine gelassen und der muss jetzt von selber wissen, was er als nächstes äh, zu tun hat. Und das finde ich immer so ein bisschen schade.
3: Ja, da bin ich nicht Schon fragen, was denn die Conversion zum Beispiel wäre und da ein bisschen drauf hinarbeiten. Ja, Das ist auch vielen Redakteuren zum Beispiel gar nicht bewusst, dass das da zum Beispiel seinen Platz haben könnte. Aber Erik, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Nee, ich kann das auch nur unterstützen. Ich Völlig richtig, also das sagt ihr beide, was was, was einfach in diese Liste mit reingehört und das gehört auch wirklich dazu. Und ich lege sogar noch einen oben drauf, nämlich auch für unsere Bouncer, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben, ähm, es ist ja so, wenn jemand von Google, wir, wir haben ja alle mittlerweile erkannt und ähm, auch die Menschen da draußen, dass man Webseiten scrollen kann, ne? dass man da auch, dass da unten noch was passieren kann und ich glaube, sehr viele scrollen dann auch und ähm, wenn ich jemanden, der, der durchscrollt und irgendwie beim Überscrollen sieht, ach, das habe ich ja alles schon mal gelesen, wenn ich dem unten noch einen bringe und sage, und da haben wir noch irgendwie eins mehr, oder da kannst du jetzt folgendes machen, ähm, dann habe ich vielleicht sogar die Nichtleser noch eingefangen. Also von daher ähm, absolute Zustimmung. Markus?
4: Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich geht es ja wie mir, wir machen es nur nicht so. Zumindest mit dem Ende.
1: Nein. <lacht> ja, also äh, ich finde diese Punkte alle sehr, sehr gut. Valide. Ähm, ich sag mal so, wenn ich für meine eigenen Projekte Content besorge, dann <lacht> äh, sind von den sechs Punkten, glaube ich, keiner erfüllt. Äh, aber ich habe natürlich auch äh, im Job die Erfahrung gemacht. Äh, wir haben ja auch eine größere Online-Redaktion. Äh, ich habe da auch schon mal den Vorschlag gemacht, hier, äh, immer tun wir uns mal da schnell Content, bauen da was auf. Uh, und dort, ich will es nicht sagen, stößt man auf taube Ohren, uh, aber dort kommt dann auf jeden Fall Contra. Und uh, im ersten Augenblick verstehe ich, ja, es ist eh nur bla, aber es ist ja eben nicht nur für Suchmaschinen, sondern uh, auf unserem Portal gibt es halt viele Leser, viele User, und da kann man eben nicht so ein 5-Sterne-Content, sage ich jetzt mal, ausrollen. Und, äh, uh, ich stelle immer wieder erstaunt fest, dass äh, Texte, die ich lese, wo, wo, wo ich oder wo meine persönliche Einschätzung ist, Boah, hört sich alles ganz schick an, sau gut geschrieben, <lacht> gibt die dann unsere online reaktion und die schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, also, wenn wir aus dem Text jetzt einigermaßen lesbaren Text für unsere Nutzer machen wollen, dann brauchen wir dreimal so lange,
2: glaube ich, wie der Autor des Textes gebraucht hätte. Naja gut, was sollen sie sagen? Ne? Da kommt der SEO an und bringt einen Text. Ich meine, die haben ja auch ihre Berufsehre. Also das meine mein <lacht> ja. ich ganz im Ernst. Also ich habe ich hab wirklich ähm, ähm, bei den vielen Seminaren, die wir, die wir auch mit Journalisten machen, die wir, die wir in Redaktion machen, auch bei Volontären, ähm, hatte, ich, hatte ich immer große Schwierigkeiten, das denen zu erklären, ähm, wie man da an die Texte herangeht. Ähm, bis ich mal auf die Idee gekommen bin, meine Geschichte auch zu erzählen. Und ich habe, also dass ich auch ausgebildeter Journalist bin, dass ich auch schon für, für Stern und für alle möglichen geschrieben habe. Ähm, und plötzlich... Und plötzlich haben die mir das alles geglaubt. Also plötzlich sind die da hergekommen und haben gesagt, ach, du hast ja völlig recht, das ist ja natürlich, das muss man so reinmachen. Ähm, das ist einfach auch ein ganz emotionaler Faktor, ähm, dass sie natürlich nicht sagen können, das wäre jetzt irgendwie super, was du da angebracht hast. Also das darf man da auch nicht ganz vergessen. Aber, aber es, gibt noch, es gibt noch einen anderen Punkt. Ähm, was mir noch keiner erzählen konnte, ist, ähm, also es, wird, es wird gerne auch mal mangels, ähm, der Mühe, die man sich mit dem Inhalt geben möchte, wird dann halt einfach ein bisschen mehr Text reingemacht. Und cool. ähm, so haben wir ja viele Seiten auf den 300 Seiten. Also unten gibt es dann oft so einen Bereich, in dem dann 300 Zeilen Text, äh, 300 Wörter Text drinne sind. Ähm, mir konnte noch niemand nachweisen, dass ähm, vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen. Es würde mich jetzt mal sehr interessieren, ähm, dass lange Texte besser ranken als kurze Texte. Und ähm, weil das könnte natürlich dann auch ähm, dazu, dazu anregen, eher kürzere Texte reinzumachen, aber die dann auch vernünftig. Habt ihr da Erfahrungen bei euren großen Portalen? Also,
3: ich hatte es neulich mal stichprobenartig ein paar Sachen angeschaut und da hatte ich, ähm, klar, was, halt, was indirekt, weiß ich nicht, ob es direkt Ranking ist, aber äh, was natürlich eine Riesenrolle spielt, sind A, die, die Page Views pro Visit die gehen wahnsinnig hoch, wenn du einen langen Artikel hast, weil die Leute halt wirklich äh, sich mit dem Content anscheinend auseinandersetzen und die Verweildauer. Also das, die beiden Werte gehen natürlich extrem nach oben, wenn du einen richtig langen Text hast, verglichen mit einem kurzen. Und ähm, das natürlich, wenn wir jetzt zurückspringen zum Thema äh, Nutzerverhalten, mhm. Ähm, mhm. nicht unbedingt verkehrt, sollte Geschichten. Ja, richtig. Ja. Ja. Und,
0: äh, genau, und außerdem, wie gesagt, und da kommen wir gleich auch zum Nächsten, ist ja das Thema Content. Wofür? Wir müssen jetzt sagen, so einen schönen Abroller mit Weiterentfüllen des Nutzers, dafür hat jetzt so eine Nachrichtenredaktion in der Regel keine Zeit. Also äh, das ist auch per se aber ein Content, wo die Nutzerweiterführung eher mäßig ist, weil die Leute kommen wegen einem aktuellen Ereignis und wollen eigentlich auch gar nicht mehr wissen. Und man ist da froh, wenn man da relativ schnell am, bleibt bei der Menge an Nachrichten, die am Tag aufrollen. Im Ratgeber, An so einem Ratgeberartikel sitzt so eine Redaktion in der Regel allerdings wesentlich länger. Der wird eher tiefer auch recherchiert. Und da macht, also alle solche Sachen, die wirklich, sagen wir mal, dann jetzt im Sinne eines, und bei einer Redaktion weiß ja, was man mit Qualitätscontent gegenüber, ich äh, kopiere mal kurz mein DPA und mache noch einen Satz dran, äh, meint, also das können die sehr gut unterscheiden, dann sitzt, dann macht, dann, dann haben die Leute auch, dann kann man sagen, dann macht noch die drei Minuten am Ende, und dann, weil dann haben wir am Ende alle mehr von dem Artikel, weil PI-Wisset-Ratio mhm. geht nach oben und Leute werden weitergeführt. Also da muss man auch, das ist ganz wichtig, ähm, wenn man mit Redaktion spricht, dass man die beiden Fälle unterscheidet, weil sonst kriegt man sofort zurück, wenn ich es bei jedem Artikel auch noch machen soll, dann müsste ich ja nochmal vier Stunden länger im Büro sitzen, zu Recht.
3: Ja, deswegen fand ich auch gut, dass der Erik darauf hingewiesen hat, dass man wirklich unterscheiden muss. A, wer ist die Zielgruppe und B, auch so diese Content-Arten unterscheiden. Also rede ich hm. hier von kurzen, schnellen News oder rede ich hier von nutzwertigen Ratgeber oder äh, manche die Redakteure sagen, auch ja. äh, service stücke dazu, also das Vokabular ist da sehr unterschiedlich. Aber das eine ist halt Ratgeber und nutzwertig und das andere, da geht es um die Informationsübermittlung in, in Schnelligkeit und kann auch durchaus kurz sein.
2: Ja, also das habe ich jetzt auch. Einer unserer sehr großen Kunden, Da hat, der, der haben uns über News unterhalten und ähm, da hatten wir es dann auch von der, von der Anzeigenplatzierung und ich habe dann gemeint, naja gut, bei News kannst du es ja knicken. Also da kannst du ja irgendwie auch, ganz nahe zu vergessen, irgendwie dass da das dann noch Anzeigen geklickt werden, hat gesagt, nein, gar nicht. Also gerade bei News, die Leute sind in einer Vorwärtsbewegung, die wollen auch schnell weiter und die klicken dann unten noch mit drauf. Ne? Also ähm, das ist dann auch wirklich von Portal und wir haben andere Kunden, bei denen funktioniert das überhaupt nicht. Also das muss man dann wirklich auch von Portal zu Portal teilweise auch nochmal unterscheiden. Und ähm, ähm, was ich was ich vorhin meinte mit der Frage ähm, also klar bei redaktionellem Content, der auch gelesen wird, macht es natürlich Sinn, irgendwie mehr auf die Seite drauf zu packen. Und da bin ich auch gar kein Freund irgendwie von so kurzen Häppchen, die dann vielleicht noch über zehn Unterseiten irgendwie weitergeführt werden. Ich meinte jetzt wirklich eher so beim Google Ranking, also dieser dieser Inhalt, der nicht gelesen wird, also diese, dieser, dieser Textmasse, die auf Shopping-Seiten drauf gemacht wird. Ähm, weil da bestellen da bestellen halt, glaube ich, sehr viele Leute einfach immer standardmäßig 300 Wörter Text, weil sie weil sie irgendwo mal gelesen haben, 300 Wörter wäre irgendwie so das Maß, das für SEO wichtig ist. Und ich behaupte, dass man mit 100 Wörtern genauso weit käme. Ähm, da, also Inhalte, die nicht gelesen werden, sondern für einen Robot nur. Ich weiß nicht, ich habe okay. die da... Ah, okay. Mhm.
0: Oh, da könnte ich mal die Kollegen fragen, bei, die, die in dem Bereich unterwegs sind. Bei uns ist es so, wie unsere, also im online habe ich ja kein Shopping und im, im in, bei den Shopportalen, die sind per se eher äh, textbefreit. Also so, die lassen erstmal den Text ganz weg. Auch gut. Ähm, hm. da, bei den bei den Kategorien. Ähm, und wir haben sie dann auf den Produktdetailseiten und da sind sie per se wieder länger. Also wir haben relativ, das habe ich, äh, viele fanden das einfach hässlich, da konnte wir, wir uns nie durchsetzen, das wurde einfach nie gemacht. Also deswegen haben wir da keine Erfahrung. Wir machen es ein bisschen bei Gamesload, äh, allerdings ist, haben sie es nicht genug Kategorien, um validen Test zu machen. Also die sind an 20 oder 30 K Kategorien, das ist äh, zu wenig, um da valide eine Aussage treffen zu können. Ähm, und nee, kann ich dir leider keine validen Zahlen zugeben.
2: Also wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben es tatsächlich mal in einem kleineren Rahmen getestet, ich meine, bei Kunden kannst du ja nie testen, du musst ja irgendwie eigene Projekte irgendwie hinstellen und ähm, da haben wir einfach keinen Unterschied festgestellt. Also ja, es hat in vielen Bereichen was geholfen, Text reinzumachen, aber ob da jetzt 100 oder 300 Wörter drin waren, das war es dem egal, der einzige Effekt, den man da hat, ist, äh, wenn ich 300 Wörter habe, ist die Chance für irgendwelche krude Keyword-Kombinationen, also für irgendwelche ähm, ähm, mhm. Neben Keywords, die sind dann noch auszusehen mit drin, aber wenn ich mir wenn ich mir vor dem Text erstellen einfach noch ein paar Gedanken drüber mache, was könnten hier vernünftige Neben Keywords sein, dann kriege ich die auch bei 100 Wörtern rein und brauche nicht 300 Wörter dafür. Und ähm, habe schon wieder Geld gespart. Geld heißt in dem Fall dann auch Zeit und kann mich dann vielleicht doch ein bisschen mehr um die Gestaltung der Seite kümmern, was dann einfach auch schicker wird und sicherlich die Kon der Conversion auch gut tut.
0: Genau. Nee, muss ich mich mal, muss mich mal äh, intensiver mit beschäftigen, also, ähm, dass wir da mal an äh, Zahlen rankommen. Ich muss dann die Kollegen von suchen die hier, weil sie so ganz große Portale haben, die machen eine ganze Menge mit verschiedenen Texten, Mengen mal Fragen, aber äh, muss ich mir mal aufschreiben. Wenn ich was hab, sage ich dazu mal was.
2: Oh ja, ich höre dann zu.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, dann hast du hier das Thema äh, Content, äh, sollte doch immer die Frage starten, Content wofür? Die ja, ja Gerade hatten hat Newsportal Ratgeber. Du hast aber noch viel mehr Themen
2: dazu aufgeschrieben. Ja, ich habe da so eine kleine, kleine. Ich habe es auch mal in dem Post zusammengefasst, eine kleine Kategorisierung von Keywords. Also was wir halt machen, wenn wir, wenn wir, wenn wir bei einem großen Portal unterwegs sind, ähm, dann kann es ja nicht Keywords über. Also ich meine, wo soll ich da reingucken? Ich meine, ich kann mir Sichtbarkeit angucken, ich kann mir auch einzelne Keywords angucken, aber irgendwo muss es ja noch was dazwischen geben. Deswegen sind wir da ähm, gerne auch dabei, ähm, den Inhalt zu kategorisieren und zwar nach Keywords dann kann man das auch fein in die Tools eingeben, also in die Suchmetrics suite zum Beispiel eingeben und kann dann letztendlich relativ schnell auch sehen, was sich in der letzten Woche wirklich getan hat. Also ob mir zum Beispiel, und das ist jetzt mal die erste Kategorie, die da einfach wichtig ist, ob im Longtail, Midtail oder, oder im Shorttail ich darunter gebrochen bin. Also ähm, das ist sowas, da, da, da brauche ich auch eine andere Optimierung, wenn ich jetzt ein Shorttail optimiere, also die großen Keywords, die eher auf der Homepage sind oder auf Kategorieseiten zu finden sind oder ob ich im Longtail optimiert, ich meine, das sind einfach andere, das wissen wir alle, das sind einfach andere Arten, mit denen ich da umgehe und es ist natürlich auch eine ganz wichtige Angelegenheit, ähm, wie, wie bin ich jetzt, also wenn ich jetzt einen Absturz habe, bin ich jetzt mit den Longtail-Keywords runtergekracht, mit den Shorttail-Keywords oder was ist eigentlich passiert, So, das ist mal die erste, die erste Kategorisierung, die wir da vornehmen. Ähm, dann ist eine andere, ich, ihr habt sicherlich alle ausführlich diesen, diese Guidelines, die Google mal vor ein paar Monaten verloren hat, ähm, für Raider gelesen. Ähm, das war ja auch so eine blöde Geschichte. Ich habe tatsächlich gearbeitet, also hat man Twitter aus und ähm, habe dann, hab dann wieder ein, eingeschaltet, habe dann gesehen, ach komm, ich glaube, wer war es denn? Julian Zierokratie oder sowas hatte irgendwie ein Bild, er erhe habe was auf der Straße gefunden und es sind die Guidelines gewesen und hab, dann habe ich versucht, also nach zwei Stunden habe ich versucht, diese Guidelines mir zu besorgen und es war echt schwierig. Google hat da wirklich saubere Arbeit geleistet und hat aus den Suchergebnissen also das wirklich rausgeschmissen und du hattest wirklich große Schwierigkeiten, die zu bekommen. Natürlich gibt es dann Twitter und mir wurde es zugeschickt. Das war dann das war dann nicht so arg komplex, aber aber das war schon interessant, wie, wie schnell und, und und sauber der Google bei der Geschichtsfälschung äh, da arbeiten kann. Aber <lacht> was mir da drinnen sehr gut gefallen hat, war die war die Unterscheidung, die wir früher als Transactional Keywords, Informational Keywords und Navigational Keywords gekannt hatten. Also es gibt einfach Keywords, da möchte ich etwas tun, also zum Beispiel Badehose kaufen, das ist irgendwie klar, ich meine, ich möchte irgendwas tun, ich, ich sitze mit dem Geldbeutel auf dem Schreibtisch da und möchte irgendwas tun, das sind dann auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel, ähm, ich möchte gerne, pf, weiß ich nicht, ein Haus kaufen, Urlaub buchen oder so. Ähm, das ist, die, diese Keywords benötigen eine komplett andere Optimierung, eigentlich ähm, eine komplett, aber eine leicht andere Optimierung und auch, sind auch andere Keywords als die rein informational Keywords, die ja, pf, sich die Frage stellen, was macht eigentlich die Westerwelle momentan oder ähm, wie alt ist äh, irgendjemand. Wie hoch das, ist die Zugspitze? Genau, wie hoch ist die Zugspitze oder was macht eigentlich die, genau, also solche Sachen. Also reine Informationsthemen, die haben, andere, die haben andere Suchergebnisse, die haben eine andere Art zu optimieren und da muss ich natürlich auch anders hergehen. Und deswegen kategorisiere ich das auch, soweit ich es natürlich sehen kann. Und dann gibt es noch die Go-Keywords, das sind die Navigation-Keywords. Also jemand möchte einen Download machen, möchte ein Game downloaden, dann, dann gibt er halt ähm, vielleicht, ähm, nee, ein Game downloaden ist jetzt blöd, aber der möchte gerne, der, der hat ein kaputtes äh, äh, iPhone und gibt dann ein Apple-Support. Also der möchte jetzt nicht sich ein neues Handy kaufen, denn der weiß ganz genau, wo er hin will, nur er, er kann es noch nicht so richtig eingeben und ihr werdet wahrscheinlich bei euren großen Portalen auch 20, 30 Prozent ähm, Markentraffic haben, nennen wir das. Also wo halt mhm. die Besucher zum Telekom oder, oder 1, 1 oder Webde oder sowas eingeben. Mhm. Und äh, das ist dieser, dieser Go-Traffic. Und die Begriffe gefallen mir sehr gut und die gehören natürlich kategorisiert. Ne? Und ich muss da auch anders, ich muss da andere Inhalte drauf machen. Also jemand, der, jemand, der die Motivation <lacht> hat, etwas zu kaufen, etwas zu tun, dem muss ich was anderes, dem, dem kann ich nicht ähm, schöne Bilder von der Zugspitze bieten, wenn er, wenn er da einen Ski, Skikurs buchen möchte, was sich aber dafür interessiert, wie hoch die Zugspitze ist, dann brauche ich ihm auch nicht, dann, dann wird die Conversion nicht klappen, dass ich ihm dann Urlaub drauf verkaufe. Genau, und bei den ganzen Go-Keywords ähm, sollte es eigentlich der Regelfall sein, dass man
1: dafür nicht viel tun muss. Weil wenn der Apple Support nicht mehr zu Apple Support rankt oder ebay.de, der immer nicht mehr zu eBay.de rankt, dann läuft ja grundsätzlich was falsch. Und da muss man sich, glaube ich, über die Du und die Nokia wird es keine Sorgen mehr machen. Genau. Und dann natürlich
0: die Frage an euch, äh, zu wem kommst du, wenn du nach Hund M suchst?
1: Was Nach, 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 nach was? Nach,
0: nach Hund M. Hund M. Das habe ich nämlich immer bei mir in meinen Suchanfragen ziemlich <lacht> halt gehabt und dachte, what, what the fuck ist denn dieser Hund M? Äh, H und M.
3: ist <lacht> cool. Das ist cool. Oh. Das ist cool. <lacht> oder Zunda, habe ich mich auch gefragt Genau, <lacht> Zunda
2: war das gleiche, C und A, ja. <lacht> ja, genau. Ja, es, ist, es ist tatsächlich, also da, es ist auch relativ wertfrei ähm, oder wertlos, wenn ich anfange, auf Navigation Keywords zu optimieren, um irgendwie Traffic abzugreifen. Ich meine, das ist dann irgendwie auch so ein SEO-Trick, ne, dass man irgendwie hergeht und, und sagt, Mensch, ich kann auch auf Vertipper optimieren. Ähm, das ist halt die Frage, was verkaufe ich den Leuten? Also jemand gibt Apple Support ein und ich habe jetzt ich habe jetzt eine tolle Keyword-Domain, die jetzt irgendwie Apple mit AMP geschrieben wird und Support irgendwie auch mit AMP. Ja. Ähm, und da kommen jetzt ganz viele Leute hin, die zum Apple Support wollen, aber was mache ich mit denen? Nichts.
0: Ja, äh, relativ einfach. Ähm, aber <lacht> Apple Support ist doof, die geben wahrscheinlich kein Geld ein, aber das Einzige, was du sonst machst, ist einfach gucken, kommen die, über, kommen die Leute, die die Webseite aufrufen über Google, mit dem Query, die dieser blöde Vertipper ist, und schick sie mit deinem Affiliate-Link direkt weiter. Das ganz zu dir.
2: Ja, klar. Aber so, so böse Sachen machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Hast du recht. Nein. Also Nein. wir vier auf jeden Fall nicht. Wieso Nein. Nein. denn nicht? nicht. <lacht> 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 äh,
0: aber ansonsten hast du recht. Also, das ist jetzt auch das größte Problem bei den ganzen Tools, die halt solchen Traffic-Forecast machen. Äh, vor allem, wenn sie nicht aus dem Sprachraum kommen, äh, aus dem man selber ist. Dass sie einfach dann die, die gängigen Marken nicht kennen und dann sagen so: Oh, kannst du ja mal gucken, so, wenn du hier du bist auf 8 zu Facebook, die Position ist 2 Millionen Klicks wert, natürlich ist sie gar nicht, also das ist natürlich null, also was mhm. soll auch sonst kommen. Und mhm. äh, da ist natürlich, ich habe das ja auf der auf, auf, auf dem SEO-Day lang und breit erzählt, habe ich ein paar Daten von uns mitgebracht, auch mit Audi oder so etwas, ey, da kriegst du halt, kannst du kannst, kannst gerne wenken, so viel Spaß, also bleibt halt bloß nicht viel übrig.
2: Ja, genau und rum. Ja, das nächste ist dann, ist dann Aktualität. Also ich denke, ähm, dass man sich auch da, also wir haben viel mit Nachrichtenportalen zu tun und da müssen natürlich schnelle, also Freshness Keywords, die gehören halt einfach mit News versorgt und dann gibt es Ratgeberthemen, da brauche ich keine News zu, zu machen, das bringt irgendwie nichts. Ähm, dabei ist Google vor allem nach dem Freshness Update schon relativ genau ähm, äh, Brauche ich da neue Inhalte oder brauche ich da nicht neue Inhalte? Also du hast ja vorhin so schön auch ausgeführt, ähm, was Relevanz ist, da gehört ja auch Aktualität dazu. Ähm, und, und, also nicht bei allen, aber bei vielen. Und, und, und ähm, wenn, ich, wenn ich beides hinkriege, so wie Wikipedia, also die jetzt sowohl, die jetzt sowohl haltbare Inhalte drin haben, aber auch die, die sind ja auch hochaktuell, dann ist es super. Aber ich kann natürlich bei der, bei der Content-Bewirtschaftung dieses, dieses Wort, ich habe es nicht geprägt, ähm, ähm, sollte ich mir natürlich darüber Gedanken machen, ähm, wo brauche ich eine Aktualität und wo brauche ich keine? Ähm, da wird mir Google dann schon auch folgen, als wenn jetzt jemand nach Sisi sucht, ne? Also irgendwie so, die, dann ist gerade kein aktueller Film rausgekommen und es hat irgendwas mit König Leopold oder so zu tun. Dann kann ich, dann brauche ich da nicht jede Woche eine News zu, zu schreiben oder mir mich irgendwie zu ver verbiegen. Aber bei anderen Themen, ja, da muss ich halt einfach jede Woche was machen, damit das, ich weiterhin in den Serbs drinne bleibt. Ne? Das stimmt. Ja.
0: Oder halt klassischerweise, ich meine, passt da rein so im weitesten Sinne, Jahreszahlen. Ich liebe Jahreszahlen, das ist so geil. Mhm. Also ich meine, sowas wie Steuererklärung äh, äh, 2011. Leute äh. ja. suchen kaum Steuer, also 2011, weil die wissen, wenn ich es nur, dann kriege ich halt die alten. Ich brauche aber die Regeln von diesem Jahr, die ändern sich ja halt jedes Jahr. Äh, irgendetwas ähm, ähm, Wohngeld 20, das sind alles so Sachen, die haben in dem Jahr saugeiles Suchvolumen viel, meistens sogar mehr als das Wort alleine oder so, weil sonst hänge ich halt bei dem Falschen. Ja, mhm. bei veralteten Informationen, mit denen wir nicht helfen. Also das mhm. ist per se ein schönes Thema, was aber auch sehr spaßig ist, ist dieses Freshness halt natürlich auch wandert. Also ich meine, es, wenn die, je nach Nachrichtenlage, das ist sehr spaßig, wenn man sich mit Leuten unterhält, die auf ein Keyword optimieren, was eigentlich klassisch Conversional ist, also richtig mit Abschluss hart oder etc. und sagen, huch, meine ganze Service ist auf einmal durcheinander. Dann ist irgendein Nachrichten passiert, die in dem Themenbereich passiert ist und auf einmal geht Google damit freshness rein weil sie merkt, da kommen Suchanlagen, die jetzt eigentlich mehr nachrichtenorientiert sind und sortiert mal um und nach zwei Wochen ist der ganze Spruch wieder vor, vorbei und alles so, wie es vorher war, weil dann die Nachrichtenlage rum ist. Also das ist auch mal sehr schön zu sehen teilweise.
2: Ja naja, ja und dann hat man nämlich genau in dem Moment, wo richtig was los war, hat man den Traffic nicht mitgenommen, aber äh, dann, hat dann den, 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 den Teil mitgenommen, wo einfach dann doch kein Traffic ist, ne? also wenn man oh. da nicht aktuell war in der Zeit. Genau.
0: Oder aber ist es ist auch egal, weil äh, man ja in, 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 was verkaufen wollte, also zum Beispiel irgendwie, Stimmt. genau, also das heißt, der Traffic, der dann wissen ja. wollte, was irgendjemand macht in dem Bereich, für mich gar nicht werthaltig war, mhm. ist natürlich einem schweren Chef zu erklären, den, den interessiert es natürlich nicht.
2: Nee, aber es sollte ein selber, also es sollte einen selber irgendwie, also wir, 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 arbeiten halt sehr stark mit diesen Kategorisierungen, dass wir halt immer verschiedene, in jeder Kategorie so viele Keywords haben, dass wir gerade noch irgendwie sagen können, okay, die Aussage ist dann noch, hat irgendeinen Wert, wenn ich jetzt sage, die sind alle runtergerauscht. Ähm, und dann kann ich relativ gut sagen, habe ich jetzt, habe ich jetzt eine. Ähm, äh, bin ich jetzt gerade bei den aktuellen Sachen runtergekackt oder, oder habe ich, hab ich Probleme mit den, mit den Ratgeberbeiträgen? Ähm, das Gleiche kann man dann noch weiterspielen. Also ich habe dann noch ein paar andere Punkte aufgeschrieben. Das ist auch, gibt auch einen Beitrag dazu, den kann ich dir vielleicht nachher noch mal geben. Super. Das Umfeld ist natürlich wichtig. Also ähm, klar, wenn ich auf Images optimiere, wäre es gut, wenn ich Bilder drauf habe. Also wenn ich jetzt äh, also ja. auf Images, aber wenn ich jetzt auf... auf ähm, 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 Inhalte optimiere, die etwas mit Bildern zu tun haben, also die eigentlich generell eher ähm, auch grafisch sind, ja, dann wäre es halt auch dann gut, auch wenn ich für den natürlichen Index optimiere, wenn da Bilder mit drin sind. Klar, ich meine, das sind all solche Sachen auch mit den, auch mit Places. Ähm, bei Places schreibe ich halt einfach auf jede Seite auch hin, wo ich bin. Ähm, das vergessen viele. Ne? Also der Heilpraktiker ums Eck, der halt der halt äh, super Seite hat, aber nicht drauf schreibt, wo er ist, der wird dann halt wirklich nicht gefunden. Wie auch. Und ähm, solche Sachen. Dann gibt es natürlich und dann gibt es noch diese Kategorie der, der ähm, des Wettbewerbs, also Kredite ohne Schufa, ist halt dann doch ein bisschen, bisschen anders zu optimieren und deswegen auch anders zu betrachten als Welsfräsmaschinen. Ich verwende den Begriff immer ganz gerne, weil ich glaube, danach sucht echt keiner. Ähm, und das ist ein sehr, sehr, ich sag mal, haltbares Thema. Ähm, und auch die Kategorien versuchen wir dann versuchen wir dann noch mit mitzumachen mit und tatsächlich brauche ich halt, und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wenn man so eine Liste hat, wo dann die Keywords entsprechend auch kategorisiert sind und man guckt die sich eine Weile an, also länger als jetzt vielleicht eine halbe Minute, dann kommt man sehr schnell drauf, was ich für welchen Bereich eigentlich an Inhalten machen muss. Und dann brauche ich nicht mehr darüber nachdenken, ich muss den Inhalt, ich muss jetzt für alles 300 Wörter und das knalle ich dann in alle auf alle Seiten drauf, sondern dann sage ich, ah, hier mache ich ein bisschen mehr Inhalt, da mache ich es ein bisschen aktueller und dann habe ich hier noch. Und so gehe ich letztendlich ähm, im Idealfall dann auch eine Seite ran und kann sie dann trotzdem noch bewirtschaften, obwohl ich vernünftige Inhalte drauf habe, weil ich brauche in der Summe weniger.
0: Ich bin jetzt im Moment gerade kurz abgelenkt gewesen und geplättet. Bei Wales Fräsmaschine kommen wirklich eine Bilderbox und eine Videobox. Ich bin echt platt.
2: Ja, ich war da in letzter Zeit ein paar Mal drauf. Vielleicht liegt es da dran.
1: Cool. Suchen aber monatlich immerhin 170 Leute.
2: Oh. Ja. Ja, siehst du mal. So sieht es also auch aus, ne?
1: Gleich mal eine Domain registrieren <lacht> und hoffen, dass man dafür ein, ein schönes Partnerprogramm findet. <lacht> da ja, kannst du lange suchen. <lacht>
2: Ah, krass, okay. Mhm.
3: Als Domain hast du schon viele AEs dann da drin.
2: Nee, nicht Umlaut. Nee, also wenn schon umlaut rein richtig. <lacht> Punkt, Punkt Info am Schluss dann, ne? Dann ist alles genau. So. Super, genau. Okay. Genau, also ich denke, das ist halt einfach so zum Abschluss jetzt noch ganz kurz, ist halt einfach so der Gedanke, das war halt, ähm, also ich empfehle schon, dass man sich wirklich nochmal Gedanken darüber macht, warum suchen das die Leute, bevor ich jetzt anfange, Inhalte massenhaft zu produzieren, ähm, weil ich kann mir einfach Zeit und, und Ressourcen sparen und das ist ja halt das, worum es eigentlich häufig auch geht.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: So, wollen wir nochmal kurz über die KPIs sprechen? Also Erik, aus deiner Sicht?
2: Naja, also bei KPIs ist es halt so, ähm, Kommt auch immer ganz arg mit darauf an, um welches Portal es sich handelt. Also es gibt halt, mhm. Ich habe da auch so eine kleine, so kleine Seminartheorie entwickelt. Es gibt drei Gründe, um eine Webseite zu machen. Also Der eine, der eine Grund ist, dass ich was mit der Conversion zu tun haben möchte. Also ich verkaufe irgendwas über die Webseite. Der andere Grund ist, ich möchte gerne Reichweite erzeugen. Dann habe ich wahrscheinlich Werbung drauf. Und der dritte Grund ist, dass ich meine Marke stärken möchte. Und ähm, also dann, dann, dann ist es eigentlich egal, also dann ist nicht egal, wie viele Leute drauf kommen, aber das ist einfach nochmal ein, anderer, nochmal ein anderer, anderes Ziel, das ich verfolge. Und natürlich ist bei jeder Website eine Mischung von, äh, von, von diesen drei Punkten. Ähm, aber je nachdem, welches Ziel ich halt verfolge, desto andere KPIs muss ich dann auch verwenden. Aber, aber jetzt für, für den Content, ob der Content wirklich gut funktioniert, na klar, ich meine, die Punkte haben wir ganz, ganz häufig jetzt gerade schon, schon genannt. Das sind halt für aber Bounce Rate. Ich denke aber auch, dass zum Beispiel Newsletter-Abonnenten, ähm, ich finde, der, der Newsletter ist ein völlig unter, unterschätztes ähm, marketing tool mittlerweile. Ähm, auch die Abonnenten da, ähm, die sind einfach, die, die können eine gute KPIs sein oder natürlich auch die, 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 die Abschlüsse in Jobs. Und ich meine auch, auch wenn meine Conversion steigt, kann es auch am Content liegen und dementsprechend muss ich die halt dann so, so definieren, wie es halt geht. Hm. Genau. Das ich finde
0: ja. find sowieso ein äh, Newsletter-Abonnenten, E-Mail-Abonnenten, RSS, whatever, also Retention, ist überhaupt ein Riesenthema. Also ich meine, ich möchte ja nicht ständig nonstop den gleichen Mensch immer und immer wieder gewinnen. Man kann man tun, freut sich. Äh, ist halt nicht unbedingt äh, das ein, der einfachste Weg im Leben.
2: Ja, genau. Genau. Oh, aber es ist viel Abonnenten, genau, das ist ja auch noch ganz wichtig. Genau. Das sind jetzt mal so die Punkte, die ich jetzt da auch reingemacht habe und ähm, das mit dem Thema Bewirtschaftung, das müssen wir irgendwie nochmal klären, wer das reingebracht hat.
0: Ich habe das, glaube ich, da reingeknuddelt. Äh, als, als, als Wort, aber äh, genau, aber wir haben es unten auch nochmal drin stehen, weil wir hat, ist jetzt ähm, ja noch einen ganzen Stapel, wir sind noch ja ungefähr noch 15 Seiten vor uns, äh, für alle, die <lacht> denken, sie können jetzt ausmachen, ihr habt gelitten, ähm, weil es kommt noch mal ungefähr so viel vom Ludwig, was du hier äh, reingeschrieben hast alles, aber nichtdestotrotz die ganze KPI-Thematik äh, ist schon wichtig, wie stehst du zu solchen KPIs mit, wie, über wie viele Keywords bekommt man überhaupt Traffic, also unabhängig davon, wie, wie viel man in der Menge bekommt, sondern kann man so sein, sein, seine Keyword-Wolke ausdehnen und oder äh, über, über, über und über wie viel Content, über wie, viel, wie viel Seiten bekomme ich überhaupt Inhalt? Also wenn ich so 500 Millionen Seiten im Index habe, aber kriege halt nur über zwei äh, äh, Inhalt ist, dann sind die vielleicht weniger äh, gut oder so. Also was hältst du von solchen aggregierten KPIs?
2: Wunderbar, haben wir auch tatsächlich ähm, äh, ähnlich, ähnlich im Einsatz bei 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 einem, ja, jetzt sage ich auch wieder Projekt, blöderweise. Ähm, ja klar, also wenn ich. Hört ihr eigentlich auch, auch hört ihr eigentlich auch ein Kind schreien oder <lacht> ja, Das ist ja. mein.
0: Das ist Sören, der erzählt euch da was Schönes. Er war auch vorhin da, hat euch mal kurz zugehört. Der wollte mal kurz meinen, also äh, Erik, der, der hat dir eine Zeit lang gelaufen und hat dann gesagt, oh, spricht.
2: Aber der soll auch mal was sprechen hier.
0: Ja, der schreit da hinten rum und freut sich und, und äh, hüpft. Macht sehr viel
2: Spaß. Genau. Sehr schön, sehr schön. Ah, Gott sei Dank hört ihr es auch. <lacht> <lacht> genau, äh, ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Äh, KPIs, okay. äh, wie viele Keywords bringen wir überhaupt Traffic? Und, äh Ach so, genau. Ähm, das ist halt die Frage, was ich am Anfang des Projektes ähm, feststelle, wo, wo die Probleme liegen oder wo die Ziele, Ziele sind. Ne? Also wenn ich jetzt feststelle, ich habe da eine Seite, die, die ähm, eigentlich so ganz okay aussieht, aber ich habe hab letztendlich einen Bereich, der super funktioniert. Wir hatten damals bei Chip ähm, das Problem zum Beispiel, dass wir dass wir super Traffic ähm, über Downloads gemacht haben, also richtig, richtig genialen Traffic über Downloads, aber, aber im Testbereich hatten wir einfach zu wenig und da, da hat uns dann sowohl die Anzeigenabteilung ähm, wie auch die, die äh, Vertriebsabteilung, also die, die für Conversion zuständig war, gesagt, Mensch, mach doch mal weniger im Download, dafür mehr da, wo es sich auch lohnt. Ähm, und klar, ich meine, und dann plötzlich wird sowas dann auch zu einer KPI, wo du halt sagst, da müssen wir besser werden. Also von daher ist es halt, klar, muss passen.
0: Das stimmt. Cool. Ludwig, du hast jetzt ein paar Sachen, und zwar lustigerweise aus deinem Artikel raus, aus der Website Boosting, Seite 49 bis zur Rest der Seite der Zeitung, über titel Trinity, also wie die gute Dame da bei Matrix.
3: Genau, die titel Trinity, also ich glaube, das können wir auch kurz und knackig machen. Das ist ja an sich relativ einfach zu erschließen. Ähm, setzt sich zusammen aus äh, diesem, dieser ja, Conversion Trinity von, von Brian Eisenberg. Ge geht sich um äh, Relevanz, äh, Mehrwert und Call to Action. Und was ich gemacht habe, ich habe das einfach mal auf, auf die Snippet-Gestaltung angewendet letztendlich, weil ähm, wenn man das einfach mal sich vor Augen führt, wirkt es sehr einfach, aber es wird einfach auch oft äh, ja übersehen und nicht gemacht, dass man halt einfach dem, dem Leser in der SERB schon richtig abholt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil vom, vom Qualitätscontent, äh, der manchmal dann auch äh, vergessen wird, wie sieht denn zum Beispiel dann mein Artikel in der serb aus, nämlich der Titel plus die Description. Dass man halt einfach schaut, mit der, mit der die Relevanz stelle ich her, indem ich äh, klar mache, worum geht's hier. Klar, auch ein Keyword gehört dazu, also welches Thema. Äh, Value, also was, was bietet dir der Artikel, welches Problem löst er, welchen Mehrwert bietet er dir. Äh, wofür ist er nützlich und Call-to-Action so als, als letzter Schubs, ähm, was kannst du machen, wenn du diesen Artikel gelesen hast oder äh, wo, wobei hilft dir dieser Artikel, ähm, also so eine Aktion reinbringen und bei Nachrichten funktioniert das ja auch sehr gut, indem man halt auch äh, anteasert, das heißt ich mache einen kleinen Spannungsbogen auf, ich, ich mache klar worum es geht, was ich davon habe, wenn ich diesen Artikel lese, ähm, aber ich schreibe zum Beispiel rein, äh, Bayern deklassiert Schalke, äh, aber ich schreibe vielleicht nicht das äh, Ergebnis in Zahlen rein, also die Toranzahl zum Beispiel. Solche so kleinen Tricks funktionieren da sehr gut für eine gute äh, Klickrate letztendlich in der Serb. Und ich denke, das ist ein, ein Schlüsselmoment, wenn man auch von, von gutem äh, Content redet. Und äh, dazu habe ich einfach mal ein paar Links gesammelt. Da wurde auch im letzten Jahr viel dazu geschrieben. Äh, kleine Linksammlung, wenn ihr wollt, könnt ihr die ja in den, in den Shownotes äh, übernehmen.
1: Mhm, unbedingt.
3: Gibt's auch von dem Stefan Plöchinger, der Chefredakteur von der süddeutschen.de einen wirklich sehr, sehr guten Text, äh, wie das Blattmachen online funktioniert. Der ist sehr, sehr lang, hat er auf seinem, äh, ist eigentlich auch ein Kapitel für ein, für ein Buchprojekt wohl. Ähm, das geht wirklich auch nochmal um die ganze Themenmischung, wie setzt sich was zusammen, wie mache ich die, die ganze Seite relevant für den Nutzer, auch so ein Nachrichtenportal. Und geht auch ganz kurz auf SEO ein und ähm, das finde ich auch mal spannend, sowas von einem äh, Chefredakteur von einem der größten deutschen äh, Nachrichtenportale zu lesen, ähm, weil oft ist es ja so ein kleines Spannungsfeld zwischen Redaktion und äh, SEO. Vielleicht und, an
0: der und, Stelle der kleine Hinweis: äh, ja. Blatt, Blatt machen im Sinne von wie ich mache ein Blatt, nicht ich mache einen Platttum Hund. Blatt <lacht> also muss ja. man nur das klar ist. Also ja.
3: also Kat machen nicht im Sinne von aus der Serb schießen, sondern äh, Blatt machen. <lacht> ich mache ein Blatt genau. Ähm, genau, einfach noch weitere Links dazu von SEO United gibt es einen sehr schönen. Ähm, dann vom äh, Philipp nochmal einen schönen positiv denken, also wie auch im Kontext von Social Media, was das für die Titel heißt. Nämlich zum Beispiel auch like-fähig texten. Also ich kann natürlich auch, äh, ja, es ist, je nachdem wie was geschrieben ist, habe ich Lust auf gefällt mir zu klicken oder nicht. Und das kann man schön mhm. zuspitzen. Und da hilft natürlich auch, wenn man Sachen extrem positiv dreht oder extrem zuspitzt. Ähm, da, funkt, da greifen einfach andere Mechanismen. Sollte man vielleicht äh, nicht ganz ignorieren, weil auf Facebook natürlich auch ein ganz netter traffic -Kanal sein kann. Ähm, dann gibt es da die, die ultimative äh, Linksammlung dazu beim, beim Copy-Blocker, also How to Write Magnetic Headlines. Ist äh, sehr umfassend, ist glaube ich so die Referenz dazu auch, Klassiker. Ähm, T3N hat dazu auch was Schönes gemacht und äh, beim Erik gibt es dazu auch noch im, im Teil 5 äh, vom SEO-Check zum Thema Content auch nochmal, äh, finde ich, sehr praktische Hinweise. Und dazu noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Das wird auch ein Teil der SMX-Session sein, dieses Jahr, zusammen mit der Julia Böhnisch, auch von der Süddeutschen, die ist dort stellvertretende Chefredakteurin. Da drehen wir mal den Spieß um und fragen, was Redakteure denn den SEOs beibringen können, oder SEOs von Redakteuren lernen können, um da ja aus dem Content wirklich das Beste draus zu machen und eben halt auch, wie es Erik vorhin schön gemacht hat, ja diesen äh, leicht schwammigen Begriff, Qualitätscontent mal ein bisschen äh, ja, mit soliden Grundlagen zu füttern. Ähm, sodass der nicht immer so hohl im Raum steht. Ich glaube, diese so, dieses äh, Content is King kann ja auch langsam keiner mehr hören. Ähm, was man braucht, sind letztendlich wirklich äh, ja, Best Practices und Sachen, die man einfach, äh, wenn der Redakteur da sitzt und es um den Text geht, äh, die da wirklich äh, praktisch anwendbar sind.
1: Hört sich auf jeden Fall spannend an was Seos von Redakteuren lernen können. Äh, ich glaube, über die Frage haben bisher noch die wenigsten nachgedacht.
3: Ja, wir sind da auch... Der also ich ich komme ja auch aus der Journalismus-Ecke. Das hat mhm. Jens ja auch mit Bedacht mich ins SEO-Team geholt. Weil wenn ich dann halt zur Redaktion gehe, das wird auch ganz anders wahrgenommen als äh, jemand, der wirklich nur äh, zum Beispiel aus dem SEO-Kontext kommt. Mhm. Das hat der Erik vorhin ja auch schon kurz angeschnitten. Das macht einen riesen Unterschied. Auch, äh, man braucht einen Redakteur auch nicht kommen mit äh, ich möchte gerne, dass wir die Bounce-Rate senken. Im Redakteur muss man eher sagen, guck mal hier, so können wir mehr Leser gewinnen äh, für deinen Artikel. Also da muss man auch gucken, da sprechen wir auch schon teilweise in unterschiedliche Sprache. Mhm. Okay, spannend. Und die hatten jetzt schon mehrfach das Thema oder das, das Wort Content-Bewirtschaftung äh, angeschnitten. Ähm, Dazu fand ich einfach diesen Chart, den ich da reinkopiert habe, sehr schön von Search Engine Land. Der stammt zwar aus einem Link-Building-Post, da geht es darum, wie ich meinen Chefs äh, Angst mache, so dass sie verstehen, wozu Link-Building gut ist. Aber der zeigt einfach wunderbar, wie man Content auch in großen Mengen effektiv bewirtschaftet, indem man halt auch, äh, hier ist es so, so ein Flächendiagramm letztendlich, ähm, äh, mal auch über einen längeren Zeitraum beobachtet, wie viel Content habe ich denn? Was feede ich denn äh, zum Beispiel in meine Sitemaps rein? Und was davon rankt überhaupt? Und was davon generiert überhaupt Traffic? Und äh, oder beziehungsweise mit rankt meine ich, was wird überhaupt indexiert? Mhm. Und ähm, dann kann man eigentlich auch mal sehen, äh, wie sich das ja in, in größeren Maßstäben, gerade wenn man halt auch wirklich große Seiten managt, äh, in, entwickelt. Und dementsprechend auch schauen, dass man die Plattform als als Ganzes äh, vielleicht äh, voranbringt. und äh, Oder auch wie viel äh, ja, totes Kapital da vielleicht rumliegt. Also Content, der vielleicht teuer erstellt wurde, aber überhaupt nichts abwirft. Also in Form von von, von Lesern und Besuchern auf der Seite. Fand ich nur wirklich eine spannende Darstellung, auch wirklich für eine, für eine strategische äh, Betrachtung von Content äh, in, in auch in größeren Mengen. Ich weiß nicht,
1: wie ihr das seht. Super geiles Chart auf jeden Fall und äh, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch der kompletten SEO-Strategie. Wenn man eben äh, tausende Seiten halt im Index hat, dann sollte man auch schauen, äh, eben halt über wie viele der Seiten kommen denn eigentlich ja schon also Leute über Google. Wenn ich 10.000 Seiten im Index habe und äh, aber über 48 kommt nur Traffic von Google, dann mache ich was falsch.
3: Genau, sehe ich auch so. Was äh, mir auch oft aufgefallen ist, gerade in Zusammenarbeit mit, mit Redaktionen, ist, dass sie halt auch den Wert von altem Content überhaupt nicht sehen. Mhm. Also, und es ist auch oft das, wie die Technik äh, das sieht. Ja, die möchten es am liebsten löschen, weil das macht die Datenbank im CMS voll äh, und sie sehen den Wert nicht. Die sehen weder den Wert, dass es ja teuer erstellt wurde und ja, Fläche ist <lacht> und die ganze Seite stärkt. Ähm, das, wird auch, das ist uns allen klar, wird aber oft so nicht gesehen oder außerhalb von, vom SEO-Team nicht so gesehen.
1: Das kann ich nur bestätigen, ja. <lacht> Und
3: da muss man gucken, dass da nicht der alte Content auf einmal gelöscht wird oder so, weil äh, ja, weil das System sonst voll wird. So jetzt, ja ist,
1: so, jetzt ist er halt 2011
2: vorbei.
3: Genau. Jetzt können wir die Artikel von 2011 erlöschen. Genau.
2: Ja, das war ja einer der Punkte, die wir bei Chip so richtig schön falsch gemacht haben. Da haben wir uns, über, also gar nicht wir, sondern das war dann wirklich ausdrücklich erwünschte der Redaktion, die haben gesagt, wir sagen was bei den Handys und bei den Modems und bei den ganzen Sachen irgendwie auch aktuell und hip ist. Ähm, der alte Content bleibt drin, aber wir, wir verlinken den nicht mehr. Also wir machen unten keine Paginage, da, da kommt man nicht mehr aus auszusehen hin, sondern die Leute können es ja in der Such bei uns in der internen Suche finden. Und damit hatten wir halt einfach mal, pf, weiß ich nicht, 98% der Inhalte abgehängt. Und ähm, hm. ja, das Ergebnis war ungut. Hm.
0: Ja, bei uns hat früher früher, 2005 haben wir irgendwann gerade gesagt, der Artikel ist gelöscht. Ich so, warum, ich kriege den hier noch. Nee, jetzt kann er gar nicht sagen, der ist gelöscht. Ich so, du, ich habe den offen, der ist da aber wieso? Ich habe den doch aus dem Menü genommen. Das ja. war auch äh, sehr erhellend. Nee, aber wir hatten ja leider nie eine Paginierung.
3: Ja, aber deswegen kommt halt auch wirklich... Deswegen äh, konnten wir auch nie eine ausbauen. <lacht> cool. Deswegen kommt halt auch sowas wie äh, eine Linkstruktur für alte Inhalte, äh, Tag-Pages, Tagging-Systeme, sowas kommt natürlich auch nicht äh, aus den Redaktionen raus, weil die halt eben sagen, okay, es ist, ist heute nicht mehr aktuell, ist von der Seite gewandert, ist vergessen, ja, und äh, da muss man schon auch manchmal für kämpfen, den, den Wert, ich meine, hat ja auch Geld gekostet, sowas äh, zu erstellen. Genau. Äh, aber ich glaube, dass, damit könnten wir den Punkt eigentlich auch schon abhaken.
0: Na, nicht so Also ja den Punkt ja, aber nicht das Thema Content-Bewirtschaftung, es kommt ja eigentlich erst, also oben das eher, was man erreichen möchte, weil jetzt KPI genau. für Content-Bewirtschaftung und das eigentliche Thema kommt ja eigentlich erst jetzt.
3: Genau, da äh, Schlage ich so ein bisschen die Brücke zum, zum Feld der Content-Strategie, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, das wird dieses Jahr ein größeres Thema werden. Äh, Seomos äh, erwähnt es immer häufiger, auch so als Teil Content-Marketing, auch als Teil vom Inbound-Marketing, auch über SEO hinaus. Ähm, und da würde ich weniger auf die einzelnen Inhalte schauen, also die man so auf, äh, tagtäglich produziert, äh, je nachdem, was halt so anfällt, äh, sondern auch darüber hinaus schauen, wie kann ich denn meine Inhalte gewinnbringend miteinander optimieren und kombinieren vor allem. Also ich bin ein großer Freund von Rekombinationsartikeln, das heißt, ich habe acht Artikel zu einem Thema, kann ich da nicht einen Rahmenartikel drum stricken und eben Mehrwert daraus äh, generieren. So ein Überblick über ein Thema ist unheimlich beliebt bei den Nutzern, ist unheimlich beliebt seitens Google, ist wahnsinnig schöner äh, linkworthy äh, content viel mehr als jeder einzelne von diesen acht Artikeln des Einzelnen jemals sein würde. Ähm, klar gehört dazu auch, im, im, im täglichen äh, Doing äh, die Inhalte auf eine Nachfrage hin zu produzieren, also auf Breaking News, auf saisonale Themen, auf die Evergreens. Ähm, dazu muss ich auch erstmal erkennen können, wo denn die Nachfrage ist. Das ist auch noch oft äh, ein großes Thema. Ähm, und eben auch, klar, sollte man äh, solche, wenn ich durch kleine Änderungen am Content zum Beispiel äh, bestehende Rankings optimieren kann, sollte ich das mitnehmen. Das kann man auch äh, täglich machen oder wöchentlich. Und ähm, ja, aber ich, ich bin wirklich äh, da nochmal eine Lanze für brechen, ähm, systematisch auch zu prüfen, was sind denn statische Themen? Was sind denn Evergreens in meinem Themengebiet? Kann ich da Sachen kombinieren? Und wie kann ich die so strukturieren, dass sie sich für den Nutzer ideal äh, erschließen und eben auch äh, seitens von äh, ja, Indexierung und für, fürs Ranking der Inhalte äh, sinnvoll sind.
0: Genau und das ist ja etwas, Erik, wo ich weiß, dass du da mit, mit in Verantwortung warst, äh, das haben wir uns dann ja ein bisschen äh, abgeschaut, ihr habt das ja sehr schön gemacht bei der Chip immer. Ja. Aber genau das meine ich mit Content-Bewirtschaftung. Du hast halt eine Redaktion, die schreibt Artikel, also Handytestberichte testberichte Notebook-Testberichte, also gerade im Reich macht das halt wahnsinnig viel Sinn. Und dann sagst du halt irgendwann von wegen, äh, ja, werden andere sagen, oh, mach mal so eine Top-Liste, die Top 10 Besten, und dann schreibt da ein bisschen was drüber. Nee, wir haben die Sachen schon, wir haben bloß die Top-Liste nie gemacht. Also dann mache ich halt eben, und es gab es dann ja immer, auch als stehende Landing Pages eben die die äh, 10 letzten ähm, Aldi-PCs im Überblick, die 10 besten Handys, ähm, ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, die ähm, die, die fünf äh, coolsten Smartphones, whatever. Weil du musst ja nur einen kurzen Absatz noch schreiben und deine eh schon geschriebenen Artikel eigentlich äh, verlinken und fertig ist die Sache. Und schon hast du diesen ganzen Content länger, äh, der Content-Lebenszyklus ist damit länger von den anderen Sachen, die du dort verlinkst. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommen die Leute eben auf diesen Rahmenartikel und dann Links einfach als Google frage und einfach intern nachsuchen. Und dann zack, bumm, hast du ähm, intern dann Links für diesen Rahmenartikel organisiert. Und äh, die Dinger wenken relativ sauber durch. Also das geht sehr, sehr, sehr gut. Und wir hatten das lange Zeit nicht gemacht. Unser unser äh, ganz am Anfang, so 2006 rum, haben wir ja auch mit Computer angefangen, weil ich dachte wir, dachten, wir sind ein bisschen technikaffin, da kommt vielleicht das Thema SEO auch ganz gut. Und äh, da hatten die anfangs noch ziemlich gedacht, so, hm, ja, nee, muss das jetzt sein, bla bla bla. Und äh, was interessiert einen, einen, Bericht von einem, äh, einem Drucker, der, der 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 ein Jahr alt ist, sag ich, ja, gerade, wenn ich jetzt mit dem jetzt gerade ein Problem habe, vielleicht schon, hm? äh, weiß man ja nicht, so Dinge benutze ich ja ein bisschen länger. Aber die haben dann echt damit angefangen und, äh, wie gesagt, und, die sind da mittlerweile 10er Zehnerprozents besser als vor vier Jahren.
2: Ja, ja das war Ob einer Das der nur
0: durch Content, das nur durch die Strukturierung, das ist das gleiche System, wie alle anderen bei uns im Haus haben und das ist einfach das, wenn man denkt, ah, Content, da, wichtigste bei SEO sind Links und dann mache ich noch so ein bisschen Content, das sind dann nochmal die letzten 5%, wenn ich Zeit habe. Nee, Zehnerpotenz mehr, fuck. Das hat kein anderer bei uns hinbekommen, weil die das alle nicht in der Konsequenz getan haben.
2: Ja, ja, also da gibt's, da gibt's, ähm da hat man, hat man relativ früh auch schon bei der Konzeptionierung von Xonio die Idee... Ähm also für einen Teil von so stehenden Content, das wir den Produktlebenszyklus ähm, von Geräten wirklich auch abbilden möchten, aber wirklich auch immer unter dem Namen, also der Gedanke war halt einfach, auf der CeBIT wird irgendein neues Produkt, irgendein neues Handy vorgestellt. Das wird ja irgendwann mal alt. Ne? Also irgendwann wird es dann wieder auf Ebay versteigert. Und in der ganzen Zwischenzeit kann es eine, kann es, kann es eine einzige Landingpage dafür geben, das heißt dann vielleicht so etwas Verrücktes wie iPhone oder oder so. Ähm, und in dieser ganzen Lebenszeit kommen alle alle Beiträge, die Autoren bei uns geschrieben haben oder immer noch schreiben, die werden einfach automatisch da reingehängt und ähm, die Seite verändert sich zwar ein Stück weit, also je nachdem welcher Inhalt auch vorhanden ist, aber die URL bleibt die gleiche, also bis zu diesem Tag, als wir, na gut, was anderes, aber ähm, die, die, die URL bleibt die gleiche und äh, nur der Inhalt wandelt sich halt so, wie sich das Produkt auch wandelt. Ne? Also am Anfang ist es halt eine Ankündigung, dann wird es irgendwann mal getestet, dann kommt es in den Handel, schließlich ist es irgendwie ein Supportfall und am Ende wird es dann auf eBay versteigert oder kommt es irgendwo anders rein. Und ähm, das ist die eine Art von so haltbarem Inhalt, den ich, den ich einfach mit vorhandenen Sachen auch, auch schaffen kann. Das hat Ludwig wunderbar auch gesagt. Eine andere Art ist natürlich diese, was du auch angesprochen hast, die eine der stärksten Seiten, die wir hatten, waren, war, war die immer gleiche Seite, ähm, die Handys, die kommen, glaube ich, heißt die, hieß die oder so. Ne? Also die, die Seite, auf der auf der immer die Redaktion hat Wind bekommen, Nokia macht ein neues Handy. Gut, interessiert heute niemand mehr. Also, aber ist halt damals war es wichtig oder Motorola macht ein neues Handy und es wurde einfach nur reingeschrieben, wir haben gehört, dass dann im September so und so, die wurde, die, die, die hat es wirklich gebracht und sowohl bei SEO wie auch natürlich bei den Usern. Ne? Also die wurde wirklich gebookmarkt und da sind die Leute immer wieder draufgegangen. Wunderbar. Und der, der dritte Punkt, den man, den man da noch einziehen kann, sind natürlich ähm, das ist jetzt bei Chip nicht so gut möglich, aber bei anderen machen wir das ganz gerne, ähm, die auch zum Beispiel über Personen schreiben, also dass ich einen Personenindex anlege, und dass dann wirklich der Redakteur nichts anderes machen muss, als die Personen, die da drin sind, auch wirklich immer zu taggen mit mit dem Namen. und dann habe ich natürlich, ähm, dann habe ich natürlich immer eine Seite für, ob es Politiker sind, Wirtschaftsbosse oder ob es Promis sind. Ähm, die Artikel, ob es News sind, ob ob sie nur irgendwo erwähnt wurden. die die erscheinen da immer mit die eigentliche die eigentliche Personality-Seite oder die Index-Seite kann ja auch was anderes, Firmenseiten zum Beispiel gehen auch, oder Markenseiten, die hat immer, die hat immer ihre Freshness und ähm, funktioniert bei Google ganz prima.
3: Genau, also das ist, geht auch schon fast Richtung Informationsarchitektur, also dass man das auch ja, wirklich klar. sauber durchdefiniert. Ähm, das Gleiche kann man auch für Themen-Specials anwenden. Ähm, klar, Tech-Pages haben wir eben äh, erwähnt, das ist ja nochmal eine ganz eigene Ebene, also da wirklich eine Struktur zu schaffen für Sachen, die die ähm, eben von der Seite runtergewandert sind, die noch im verlinkt zu halten. und <lacht> zu halten. Aber was wirklich ein, ein schönes Quick-Win ist, was sich auch in jedem Blog eigentlich anwenden lässt, sind wirklich äh, Rekombinationsartikel, äh, wo man sagt, okay, ich habe hier ein Cluster, da strecke ich doch noch mal kurz einen Rahmen drumherum. Ähm, wenn man in einem größeren Portal arbeitet, kann man halt auch mittels CMS ähm, schön automatisieren zum Beispiel, dass du sagst, okay, spiel automatisch eine Linkliste da rein zu dem Keyword, die immer die neuesten Inhalte zieht. Dann spart man sich sogar noch vielleicht die Aktualisierung ein Stück weit. Ähm, bin ich ein sehr großer Fan von. Also hab dazu auch noch mal, äh, was ja vor Jahren mal geleakt ist, diese die Content-Strategie von AOL. Da äh, findet sich das auch noch mal in Ansätzen wieder. Auch wirklich, schau dir deinen bestehenden Content an, überleg dir deine Strategie, ähm, erstelle geringfügig neuen Content oder editiere den Content dementsprechend. Äh, Bilde, Verteiler, Bilde Hubs und ähm, dann kümmere dich um die Verteilung und äh, ja Engagement. kann man auch, kann sowas natürlich auch nochmal über verschiedene Kanäle spielen. Ähm, das bedeutet nämlich auch, dass zum Beispiel die Redakteure sowas auch weiterhin anlinken von passenden äh, Artikeln. Wenn mir das nicht passiert, wird die Strategie nicht aufgehen. Klar, ähm, am Ende sollte man sich natürlich die, die, äh, die, die Kennzahlen anschauen ähm, und da sollte man für sich einfach auch mal definieren, was schaue ich mir denn vielleicht jeden Tag an was zum Beispiel, äh, was waren die, die Top-Keywords vom Vortag, äh, was sind vielleicht wöchentliche KPIs, äh, monatlich und eben jährlich und da kann man natürlich auch gucken, wie bewege ich mich im, im Rahmen zur Peer Peergroup, äh, kann ich vielleicht ein Thema erschließen, äh, kann ich eben vielleicht solche äh, Inhalte wirklich nehmen, um mich Stückchen für Stückchen weiter nach vorne zu robben. Ich vielleicht äh, kann, könnte trivial klingen wird aber einfach so oft links liegen gelassen und das ist einfach schade weil äh, der ja das Material ist da letztendlich das Kapital der, äh, die Grundlagen dafür ist wirklich guter Content und da kann man halt eben nochmal durch diese äh, Vermengung einen schönen Nutzen draus ziehen ja das wäre es von meiner Seite soweit
0: ich fand das war jetzt auch
1: sehr viel Content <lacht> deswegen sitzen wir doch heute alle hier
2: ach, jetzt habe ich es, erinnere ja, ich mich ja genau. genau
0: nee, dann können wir ja eigentlich fast sagen, glaubst du mal contentmäßig richtig durch ähm, du hast ja nur noch zwei Sachen gemacht, ich hier drin noch als Quality House auch mit rein, das Thema ähm, ähm, das war sowieso ein guter, erinnert mich, allein der Titel ist schon wieder gut äh, Wake Up SEO, the new Google ist hier ähm, über das Thema ähm, Content-Marketing als Teil von der Inbound-Marketing-Strategie. Ähm, äh, genau, ja. natürlich Und das andere Content 2020 von äh, äh, Coca-Cola. Ähm, genau, Coca-Cola.
3: Das fand ich einfach nur äh, kurios, dass sie gesagt haben, also wir sind so, so ein bisschen so ein Think-Tank von, von Coca-Cola, äh, wie kann sich das Marketing weiterentwickeln, dass sie gesagt haben, wir müssen weg von diesen äh, 30 Sekündern im TV, wir müssen gesetzen auf Content Excellence. Wir brauchen den, den besten Content, ähm, The World Most Compelling Content. Und ähm, das fand ich einfach interessant. Bin ich mal gespannt, was daraus wird.
1: Das kenne ich auch noch nicht.
3: Coca-Cola? <lacht> <lacht>
1: braunes
2: Getränk, braunes Zeug. Genau, und ja, die brauchen. Ich. Ich
0: sage, wenn Coca-Cola schon den Most most uh, Compelling Content braucht, dann weißt du echt, uh, ja, gib Gas.
3: Dann wird's Zeit, ja. <lacht>
1: Eben halt wir aus dem Osten hatten doch keine Coca-Cola. <lacht> <lacht> nee, aber ich meine, diesen Post kenne
3: ich noch nicht. Da sind äh, zwei Videos drin, die kann man sich auch mal anschauen, also ist hübsch gemacht.
0: Ja, ähm ist schön, ja, so schön gezeichnet, wie der Mensch, warum man irgendwie mit Geld, das ist, glaube ich, das, das, das gleiche Art wie das von wegen, wie man mit Geld Leute nicht motivieren kann. Äh, weißt du, was motiviert uns mhm. wirklich, kennst du das auch, Es ja. ist genauso gezeichnet. Ja, cool. ja. Freue ich mich schon
3: drauf. Genau. Ja, die sind schön gemacht. Also, ähm, ist einfach nur ein Denkanstoß. Ich fand es einfach äh, interessant.
1: So, dann sind wir jetzt, glaube ich, wirklich mit unserem Fokusthema durch, was äh, heute mal wieder extrem spannend war, fand ich. Also, ich konnte auf jeden Fall viel lernen von euch beiden, Erik und Ludwig. Toll. Das
3: okay. freut mich zu hören. Ich auch.
1: <lacht> und ich hoffe, unsere Zuhörer konnten auch viel lernen und mitnehmen und. Äh, Gedanken die Fragen aber gar,
0: gar nicht angespitzt. Oh. Nee. <lacht> Sören ist auch schlafen gegangen. Nee, aber ansonsten, <lacht> einfach in die äh, Kommentare schreiben. Wie geht ihr mit, eurem, mit euren Content-Strategien um und ähm, was behandelt ihr eure Redakteure gut? Kriegen die was zu essen? <lacht> genau. Das äh, wäre schon mal spannend zu wissen. Also ich glaube, da kann man äh, sich äh, ruhig mit sein. Und kommt äh, zu den entsprechenden schönen äh, Sessions auf der smx die lohnt sich nicht nur wegen der Session, aber wegen der im Besonderen.
3: Das würde mich sehr freuen. Genau, dann so. haben wir
0: vier Wochen Ausblick an Veranstaltungen, was kommt. Und da kommen natürlich mal wieder die SEO-Nomaden, äh, Markus, oder?
1: Juhu! Also es gibt ja natürlich einen äh, SEO-Stammtisch in München, den 1. 2012. Der ist am 25.01. Äh, und zwar im Restaurant im Schlachthaus. Heißt das ganze Restaurant? Wir gucken nach. Wirtshaus im Schlachthof heißt
0: ah.
2: Das kennt man doch irgendwo ja aus dem Fernsehen auch. Wo der ja, das ist... Ähm, Schlachthof oder was? Ganz toll. genau. Da war auch dieser, dieser, war im letzten Jahr eine Veranstaltung, eine SEO-Veranstaltung. Von ähm, Bing, oder? Nee, nicht von Bing, sondern von dem an dieser Stelle viele Grüße an. Der ja, genau.
0: Ach genau. ja, seine, seine ähm, 10 jähriges 20 jähriges was auch immer. Also, ja. wo ich leider Machine nicht da Machine. war. Suchmaschinentricks. Äh, Such Such eine wirklich gute Seite hat mich auch schon lange mein Leben, also 10 Jahre mindestens sozusagen, äh, begleitet.
1: Ja, an ja. ja. dieser ja, Stelle. War, ne? in, äh, das war, glaube ich, in Kooperation mit, mit Bing. Auf jeden Fall gab es Bing-Tassen und äh, alles. <lacht> <lacht> und genau. was Essen gut? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ob es da was, was gab.
2: Ja, da konnte ja, man bestellen. Also, also, also der, der Schlachthof ist super. Also, da kann, man, da kann man lecker Schnitzel essen und so. Das geht gut.
1: Auf jeden Fall am 25.01.: SEO-Stammtisch äh, in München. Kommt alle vorbei. Aber ich glaube, in Berlin gibt es auch noch einen Stammtisch. Irgend ja. ist du da mehr drüber?
0: Ich glaube, das ist ein Blob was da ist in Berlin, steht nämlich da Berlin Blob. Also es gibt in Berlin einen Blob, weil die sind SEO hauptstadt äh, wollen die werden und deswegen machen die einen Blob. Und dieser Blob ist äh, irgendwo in äh, Berlin, ähm, ich muss mal durchlesen diesen ganzen Post, äh, in der Kneipe Lebowski
2: hm.
0: Wird wahrscheinlich eher phlegmatisch werden.
3: <lacht> ähm, es gibt dann bald <lacht> Russian. Genau,
0: aber wird bestimmt sau cool. Ich habe hier allein schon die Bilder, zeigen hier äh, auf dem Blog lustige Leute, die sich da so rumtreiben. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, wer zu dem Zeitpunkt in Berlin ist, geht hin. Die Berliner SEO-Szene ist ja auch eine sehr äh, spannende Szene, wo ich mich auch immer gerne aufhält. Ich bin ja wirklich so irgendwie äh, entweder gerne in Berlin oder in, in München immer jemals wegen den Leuten da. Ähm, dementsprechend... Äh, wer da ist, hin. Und wenn man keinen Bock hat auf SEO, trotzdem hingehen, weil bestimmt ist Mariano da, da kann man sich dann auch den ganzen Abend über äh, tv sehen, unterhalten, was übrigens sehr viel Spaß macht mit ihm.
2: Äh, dementsprechend einfach hingehen. Ich <lacht> muss jetzt mal ganz kurz reinkrätschen, weil ich jetzt dummerweise mir die Seite von den seo nomaden mal angeguckt habe. Da gibt es eine Überschrift, die heißt SEO-Stammtisch am 26.01., die URL heißt am 25.01., ich bin verwirrt. Das, ich glaub,
3: das, das Datum hat sich nachträglich geändert. Habe ich meine ich irgendwo gelesen zu haben?
2: Dann ist es der 26. Ah, hier oh. neuer Termin. 26. Also am 26. Das ist schön, weil ich am 25. nämlich in Hamburg bin bei einem Kunden. Da kann ich am 26. wieder da sein. Und dann kann ich Aber, hier,
1: aber hier muss man jetzt wirklich wieder sagen: äh, großes Lob an die SEO-Nomaden. SEO-technisch alles richtig gemacht. URL so gelassen. <lacht> trotz Änderung der
2: Überschrift. Eine 301-Umleitung wäre nicht schlecht. Ne? Genau ganz also groß mit,
0: mit, also mit, mit, mit URL-Änderungen kann man auch sehr gutes SEO machen, das erzählen wir aber dann mal in Ruhe Ja. <lacht> das ist nicht für on-air geeignet, aber äh, kann durchaus hohe äh, tägliche ja. das, meine Lieblingsfrage ist immer, haben wir die 60.000 und äh, dann weiß man auch, um was es geht <lacht> am Tag <lacht> ähm, genau Ansonsten gibt es äh, 2012 einen, einen massiv gesteigerten Bedarf an SEO, oder aber aufgrund der Auszeichnung als bester SEO-Podcast hier in Sammlung der Familie haben wir einfach mehr Aufmerksamkeit, deswegen schlagen wir mehr Sachen an. Ähm, es werden SEOs gesucht. Und zwar ähm, bei äh, MyToys. Sucht äh, in Berlin, also könnt ihr gleich äh, zum Stammtisch gehen. Äh, Junior Manager, SEO und äh, Link -Building. den Zusammenhang müssen wir uns noch erklären, das ist noch nicht so ganz klar, aber werden die bestimmt hinkriegen. Und zwar bei Rückfragen könnt ihr euch da auch an äh, Alexander Posselt, äh, Leiter Website äh, Suchmaschinenoptimierung wenden, also scheint es da zumindest auch eine Leiterposition für das Thema zu geben, was sehr gut ist. Ähm, Link kommt natürlich in die ähm, äh, Shownotes rein und. Ähm, kann man nur sagen, wer in, in, in Berlin äh, mal nicht äh, unbedingt bei Rocket arbeiten möchte, es gibt Alternativen. Ähm, äh, da kann man halt äh, zu MyToys gehen, wenn es Ihnen nicht auch schon wieder gehört. Äh, ansonsten, ähm, Ippen digital sucht. Äh, 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 Jan Ippen kenne ich ja schon äh, lange. Äh, und ich muss nur sagen ist bestimmt ein, ein super Ding. Ich lerne bei ihm jedes Mal was, wenn ich mich mit ihm unterhalte. Ich komme immer schlauer aus dem Gesprächen raus, als ich reingegangen bin. Dementsprechend äh, kommt auch in die Shownotes rein. Lohnt sich äh, bestimmt. Da ist eine Menge Fläche bei den Kollegen. Äh, da können ja eine ganze Menge ähm, äh, Online-Ableger von, von äh, äh, Zeitungen dazu. Also da kann man bestimmt richtig viel, viele Sachen machen. Macht bestimmt Spaß. Wenn jemand aber sagt äh, München... Äh, Geht da noch mehr? Ja, man kann in München auch bei äh, äh, Yahoo ähm, auch die suchen ähm, jemanden, der ihnen äh, hilft, äh, sich ähm, vor allem jetzt, wo sie ja keine eigene Suche mehr haben, müssen sie ja halt wieder Spezialisten einstellen und zwar ähm, Ed ähm, Editorial SEO, also wer jetzt sagt, das Content-Thema hat mir richtig gefallen dann scheint es hier wirklich die richtige Unterstützung zu sein. Ist auch ein, ein, net, ein nettes Team. Ich kenne da ein paar Leute, macht bestimmt hölle viel Spaß. Kann man sich auch anschauen. Aber wer sagt München, äh, das ist mir alles so viel Stammtisch und die Biergläser sind da so groß und alles, das ist äh, nichts. Ähm, der kann natürlich auch nach Hamburg. Ist natürlich ein bisschen mehr Wind in der Stadt, aber die ähm, Zeit sucht ähm, einen... Ähm, Warte mal, jetzt muss ich nachschauen, die haben eine so lustige Jobbeschreibung gehabt. Also eigentlich auch SEO, aber die nennen audience es. SEO. Auch, audience SEO. <lacht> audience steht in Dings, aber in der Überschrift steht noch mehr. Ach, PDF-Mist, das muss ich wieder vier Stunden warten. Ähm,
3: audience Developer.
0: Audience Developer and Website Analyst. Also mal ganz im Ernst, das klingt doch viel besser als so eine blöde Visitenkarte, wo drauf SEO, wo du schon sagen kannst, hoffentlich ist mein Name kurz, sonst habe ich so eine Unwucht auf der Visitenkarte, da hast du hier dann drauf den Audience <lacht> Developer and Website Analyst. Wow. Ey. Da geht jedes Stahlgewitter an dir vorbei, würde der Herr Wolf sagen. Gell? Ähm, <lacht> da kann man nur und da auch das ganze Thema mit rein äh, Optimierung, wiederkehrender ähm, ähm, PI-Visit-Ratio, auch ein bisschen Unterstützung beim Ad-Management. Also auch, glaube ich, ein bisschen mehr als nur reines SEO. Ähm, ist bestimmt spannend. Zeit ist auch, glaube ich, eines der spannenden äh, Online, äh, also Zeit Online. ist macht wirklich schöne, spannende Sachen da draußen auch. Ähm, wenn ich irgendwo in der Ecke wäre, würde ich mir das tun, nichts überlegen und das Aufgabenfeld sieht doch schon relativ ähm, groß aus, auch von der Breite her. Kommt natürlich auch äh, in die Shownotes, Kinders. Also ich denke mir, das sind äh, wirklich vier gute Angebote. Wenn, wenn da für euch nichts dabei ist, dann äh, kann ich euch auch nicht mehr helfen.
1: Ach, das ist ja witzig. Äh, ich kriege gerade noch eine Stelle rein. Cool. Hat uns einer <lacht>
0: zugehört jetzt schon. Geil.
1: Nee. Äh, <lacht> äh, also, das ist echt witzig. Und zwar bei Weltbild. Auch ein cooles Team. Ein super cooles Team. Der Marc Stürzenberger, kennt ihr eh da? Bei Weltbild, der sucht einen Praktikanten oder eine Praktikantin. Steht die ganze Klammern m W da. Bei der Suchmaschine Marketing. SEO, SEM. Für circa 20 Wochen. Also bei Weltbild ein Praktikant zu machen. Einfach mal nichts machen, das stimmt aber cool. cool. An der Stelle, an der Stelle der haben Hau wir auch schon in die Show Notes den Link. Das war jetzt noch Just an Agile Teil, Mark. Mark.
0: <lacht> ja, ich ja. habe ich, ich habe auch Geräusche gehabt. <lacht> Markus du klangst ein bisschen äh, ein bisschen das da das auf Asthma mäßig gerade. Hier
4: habe ich die Ja genau.
0: Oh Gott oh Gott oh Gott
3: oh Gott.
2: Hört ihr mich gut?
3: Nein. Das neue Headset. Ich Ist ich das neue Headset die jetzt schon kaputt?
2: Nein. Das kann darf nicht sein. Nee, ich geht's glaub, ich jetzt wieder, oder? Ist seine Verbindung vielleicht nicht ganz so
0: gut? Fängt bei dir jemand im Haushalt an? Hängt jemand am gleichen Kasten wie du und lädt jetzt irgendwie lustige Sachen aus dem Netz?
1: Oh, weiß ich nicht. Soll ich mal lieber nichts mehr sagen? Nee, geht's, jetzt, jetzt, besser, jetzt ist es wieder gut. Jetzt geht's wieder besser. Ja.
0: Okay. Ja. ja. Aber Weltbild kam an, ein cooles Team kam an und Link kommt in ja. die Shownotes. Also ich glaube die... Ja.
1: An der Stelle viel Grüße, Mark. Äh, ich sag mal lieber weniger. <lacht> nee. Das Headset gute Headset super. vom SEO-Kai ist schon kaputt.
0: Nee, nee, das ist, so. glaube ich, voll in Ordnung. Ich glaube, da war irgendwie was höchstens jetzt, in der Verbindung.
3: Ja, jetzt ist wieder
1: alles gut. Warum sagt mir keiner was und lässt mich <lacht> hier labern?
0: <lacht> jeder denkt halt, es wäre bei ihm, ne? Ja. So. Ich hab erstmal beim Kabel rum. Das, was das klassischer ist, wenn du ich so kurz vor Kabel bruchst, so, hm, und ein bisschen schieben, vielleicht geht's gleich wieder. Ja, ja. Okay. Exakt. Na Jetzt haben wir aber keinen Job mehr oder kommt noch einer rein? Also Kinder, Sie können doch schnell was melden und wir kriegen es rein. Nee, kommt nichts. Okay, hat uns doch keiner live gehört.
2: Das wäre ein bisschen spooky.
0: Genau, aber es gibt auch noch was zum Verlosen. Also wer von Content einfach nicht genug bekommen kann, Erik, dem hast du was mitgebracht.
2: Ja, wir machen seit einigen Monaten, machen wir Fernlehrgänge. Ähm, da kann man dann... Wie habe ich es neulich gesagt, also wir machen natürlich niemanden, der noch nicht keine Rechtschreibung beherrscht zum zu, zu einem Franz Kafka, aber wenn jemand äh, schon ganz ordentlich damit zu tun hatte, vielleicht auch ähm, jobmäßig da noch einiges lernen muss, aber auch natürlich gerne Blogger, hatten wir auch schon dabei, ähm, den erklären wir dann innerhalb von sechs Wochen. Was wir unter gutem Content verstehen, also das sind dann solche Themen dabei auch wie Überschriften gestalten, Recherche ist natürlich auch ein bisschen mit dabei. Das Thema SEO bleibt größtenteils draußen, sondern wir versuchen erstmal schöne, schöne, schöne Texte stilsicher erstellen zu lassen. Das läuft nicht über Präsenzseminare ab, sondern das kann man dann jederzeit, kann man sich die Zeit so einteilen, wie man gerne möchte, bekommt Feedback und ähm, kommt momentan sehr gut an bei uns und da würden wir einen Platz ähm, verlosen.
0: Toll. Das ist doch mal eine richtig gute Sache, würde ich sagen. Also
1: Vielen Dank dafür, Erik.
0: Auf jeden Fall. Äh, wie immer, es wird irgendwas getwittert, wir schreiben es in die Shownote rein, was ihr zu twittern habt ähm, und äh, auch das Ende, wahrscheinlich wieder irgendwie Sonntag oder so irgendetwas, damit es nicht so ewig lang geht. Genau. Und genau, wird dann alles gemacht und wie gesagt, also ich denke mir, das ist etwas, ja, kann man sich und ähm, sollte man wahrnehmen, würde ich mir selber fast mal anschauen. Ich sage immer, eine Investition ins Wissen bringt äh, die höchste Rendite, ist allerdings nicht von mir. Ja.
2: Das ist tatsächlich auch nicht nur äh, eine Investition ins Wissen, sondern auch in die Übung rein, weil da geht es wirklich ganz praktisch zurande Rande, weil wenn man, schreibt also wie kann man besser schreiben lernen, als indem man selber auch schreibt, also es gibt Hausaufgaben, die müssen gelöst werden und die müssen auch veröffentlicht werden, nicht, nicht für das ganze Internet, sondern in der kleinen Feedback-Gruppe und dann gibt es halt eben auch Feedback, aber natürlich auf eine sehr freundliche Art und sehr, sehr kreative, äh, ähm, positive Art und Weise und da geht man dann mit Sicherheit mit, mit, mit deutlich mehr Übung im Schreiben raus, als man reingegangen ist. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, es ist gerade ein Kurs gestartet, der geht über sechs Wochen, also etwa in sechs Wochen, wir haben den Termin noch nicht ganz fest, wahrscheinlich am 20. Februar geht der nächste Kurs los, für dann wäre das dann ein Platz. Genau. Super Geschichte.
0: Super Geschichte.
1: Super. So, ich glaube, dann sind wir jetzt wirklich durch. Vielen Dank an unsere tollen Gäste, Erik und Ludwig.
0: Wir sind bei unter zweieinhalb Stunden. Ist ja nichts so. zu. Müssen wir nochmal ein tolles Thema uns ausdenken. Oh, uh, ich kann nochmal ich, ich noch Luft holen. <lacht> <lacht> Denken wir über links, oder? <lacht> ja. Cool. Äh, Frage, wenn ich euch ja gerade da habe, ich meine, bevor wir mal ganz aufhören: ähm, 2012 heißt ja auch neue. Ähm, ähm, Konferenzsaison sozusagen, neues Jahr, neue Konferenz. Wo, wo wird man euch sehen, Erik?
2: seo SMX, auf jeden Fall SEO-Com. Und ja, ich habe mir vorgenommen, auch mal wieder ein paar andere Sachen auszuprobieren, auf Konferenzen zu gehen, die jetzt nicht nur um SEO sich drehen, sondern, sondern die vielleicht auch noch mal einen anderen Fokus haben. Letztes Jahr habe ich ein bisschen was mit Conversion gemacht, vielleicht auch mehr Affili Affiliate-Zeug. Mal schauen, wo warst du bei Conversion? Äh, in München, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Da warst du nicht. Ähm, das stimmt. Das war am Flughafen in München. War, war, war ganz interessant. Ich habe mir danach gedacht, okay, ich kann auch, ich kann SEO besser. <lacht> äh, muss ich nicht vertiefen, aber war spannend.
0: Ja, ich war auf der. Auf der vor zwei Jahren auf der Conversion-Konferenz, die mir sehr gut gefallen hat und danach dieses Jahr auf dem Conversion-Summit, weil es hier einfach vor der Tür ist, in Frankfurt, von, vom Webarzt und das war richtig, richtig gut. Also beide Veranstaltungen waren richtig gut. Kann ich auch wirklich nur empfehlen, wenn man in den Bereichen unterwegs ist. Ähm, glaub, glaub ich glaube, ich Conversion-Summit ist eh so ähnlich eh schwer, Karten zu bekommen wie bei der Campix, glaube ich. Ähm, aber äh, da hatte ich ja auch äh, Brian Eisenberg und sowas das ist schon sehr beeindruckend. Also das macht auch äh, Spaß. Ähm... Und da gibt es dann einmal immer das Conversion-Camp, das ist ein bisschen Barcamp-Plastik. Und da habe ich dann sogar auch einen Vortrag gehalten. So, also so kurz so irgendwie so Barcamp. Das dann mit der Astrid. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer mit der Astrid. Hm.
1: Ähm, An der Stelle einen schönen Gruß.
0: Genau, nach ich Hamburg. Hab, Hamburg. Ähm, sie hat ja auch nicht mehr so lange bis zu ihrem Urlaub, nur noch ähm, 28,5 Tage, wie ich hier gerade auf Facebook sehe. Also <lacht> in dem Sinne viele Grüße und die Tage kriegst du auch noch rum. Ähm, ja, genau. Und ansonsten... Ähm, das, die anderen Themen finde ich auch äh, spannend. Ich bin ja auf der Kon ähm, Content Marketing Konferenz, genau Content Marketing Konferenz, was ja wieder passend zu dem Thema ist, weil so ein paar Sachen mal mit John the Tellerrand zu besuchen, finde ich auch spannend.
2: Ja, auch äh, Republika zum Beispiel. Also ich habe letztes Jahr versucht, ich musste dann das Ticket nachher verkaufen, weil ich dann einen Kundentermin hatte. Aber gerade solche Konferenzen machen einfach Sinn. Also wirklich mal über den Tellerrand gucken und schauen, was machen die Leute da draußen. Ähm, klar.
3: Auf jeden Fall Ludwig? Äh, ja, jetzt erstmal Campix und dann SMX freue ich mich auch schon sehr drauf. Campix zum Thema äh, CMS und SEO-Funktionen. Und ja, wie vorhin angedeutet, auf der SMX mit der Julia Böhnisch von der Süddeutschen zusammen. So cool. Markus, wo sehen
0: wir dich? Campix. Cool.
3: Nicht
1: ungewöhnlich, wow. Uh -huh.
0: das, ja, da ist nicht jeder. Stimmt.
1: <lacht> das sind viele, die nicht da sind. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, vielleicht SMX, SEOCom, denke ich mal. Ich habe eigentlich vor dieses Jahr vielleicht auch mal ein paar andere Konferenzen ausprobieren, genau wie Erik, äh, einfach mal über den Teller
2: schauen. Ist jetzt da gehen wir zusammen Fremd. hin. Da mal, weil denn ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich dann woanders bin. Hm? Genau. Mach doch mal eine Liste, <lacht> Max. Lass mal
0: ein paar Vorpflege machen. Lass so, so drei, drei drei gestandete SEOs äh, im fremden Gewässern oder so. <lacht>
2: Ja, nee, aber Erik,
1: eins sage ich gleich, auf die große Weltsfräsmaschinenkonferenz komme ich nicht mit.
2: Das war eigentlich mein sicheres Ziel, ne? <lacht> Gut, aber die ist auf Hawaii, wer will da schon hin? ach so, stimmt. Das stimmt,
0: das ist auch so laut, da kannst du auch gleich zu den Bebern gehen, das ist eh nicht laut, Zum so ein Bebstuhl ist auch äh, nicht gerade zu leise. Hm. Genau, nee, also in diesem Sinne würde ich sagen, ihr habt jetzt alle gehört, wo ihr uns findet, sprecht uns an, wie immer, freuen wir uns drauf. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich für heute äh, fertig. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Denkt immer daran, wir freuen uns auch bei Bewertung für iTunes. Das äh, hilft uns nämlich da auch äh, dabei. Und äh, ja, hoffen, dass ihr dann halt auch bei den nächsten Shows äh, viel lernt von den Kollegen. Äh, wir machen es auf jeden Fall. Und dann hören wir uns in vier Wochen wieder, oder?
1: Und wer natürlich auch mal als Gast hier sein möchte, einfach uns ansprechen. Oder wenn ihr Themenvorschläge habt, äh, jemand über was sollen, wenn wir mal eine Show machen, sagt uns einfach Bescheid, nehmen wir gerne mit auf in unsere Planung und kriegen wir bestimmt hin, oder Jens?
0: Auf jeden Fall. Gut. Supi. Dann, äh, tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss und, und euch auch. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank gell? Ja. Ja, wir danken, wir danken. Es mhm. war uns eine Ehre. Also.
4: Tschüss. Dann, tschüss. tschüss.